0: Eles estão na estrada Desde o ano 2000 São uma banda experiente Eu os considero uma das melhores bandas brasileiras De heavy metal A banda faz um metal moderno De altíssima qualidade Desde a gravação Até os clipes Tudo é feito com muito carinho E muito capricho E vocês vão conferir agora Esse papo que eu tive com essa excelente banda Da Baixada Santista Raikel Confere aí Bom pessoal, muito boa noite a vocês todos, muito obrigado boa. por vocês terem aceito, foi, foi magnífico vocês terem aceito esse convite, é, esse é o quinto episódio do nosso Underground Podcast e é com muita satisfação que hoje eu vou conversar com a banda Rydel. Cara, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, eu, esses últimos 4, 5 dias eu venho escutando Rydel de cedo até a noite vocês tem bastante coisa, né? É, tanto no YouTube quanto em outras plataformas, e eu venho consumindo esse, esse material de vocês e eu achei a banda incrível pra caralho, e virei fã já de carteirinha, já tenho algumas músicas selecionadas que eu quero conversar com vocês em particular disso daí também, e é isso, obrigado por vocês terem aceitado o convite, mais uma vez, vamos sentar o palco, né, queria começar da seguinte forma, Primeiramente, eu me surpreendi que eu não, até então, conhecia o trabalho de vocês. É, a gente vem escutando várias bandas, cara, é, bandas underground, bandas um pouco mais conhecidas e então, tal, mas que ainda não tem o um reconhecimento que merecia, cara. e vocês é um grande exemplo disso, uma puta de uma banda que a gente achou é, necessário que a gente batesse esse papo. Quero contribuir né, para a divulgação do material de vocês, uma coisa de extrema qualidade. E assim, cara, eu vejo vocês com usados de metal moderno, vocês fazem isso com muita qualidade, vocês somam elementos modernos do metal e elementos mais tradicionais também. E acho que vocês fazem isso de uma maneira muito inteligente. E, cara, eu queria saber o seguinte, já depois dessa longa, desse longo prólogo, hein? É isso. Esse tipo de, de material de vocês, cara, esse metal moderno casado com, com elementos mais tradicionais do, do gênero, isso vem da liberdade individual de cada um, de várias influências individuais, ou vocês determinam que cada música vai seguir uma trajetória e o final vai ser daquele A banda é
1: uma diversidade que em termos de influência, e a gente deixa é essas influências aflorarem na hora da nossa música. É, eu, particularmente, não, não reprimo ninguém. Tipo assim, ó, como é que é o nosso processo de composição? Porque eu acho que talvez a gente falando do processo de composição a gente responda a sua pergunta. É, alguém vem com uma ideia, ou às vezes até, já, já a maioria sou eu que venho com, com os riffs, né? e a gente faz a música primeiro depois eu ponho a letra em cima de um tema que a gente discute tá normalmente todo mundo da banda escreve né? todo mundo escreve a gente trabalha com aquele guitar pro galera se vocês usam o guitar pro ajuda demais a gente tem que escrever né então a gente escreve então como é que começa a história eu eu crio um riff Escrevo e aí vou montando a música e tá, tal, tá? Os arranjos geralmente eu já penso no macro, saca? Principalmente é, a minha preocupação é o refrão. Então o refrão tem que ser a parte mais emblemática da música, mais bonita, mais grandiosa. Tá, 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 tá. Beleza, então geralmente o refrão vem da minha cabeça meio que pronto, saca? O arranjo, aí eu vou colocar um teclado aqui para fazer terça sabe? Eu já, já penso assim. Aí eu, eu passo essa, esse esqueleto pro Pedro primeiro. E aí eu falo pra ele, ó, nesse trecho aqui, você faz, sei lá, batida caixa no 2 no 4, ou caixa no 1 um e 3, ou caixa só no 3. O resto, como você vai fazer, não interessa. Ah, mas e aqui? Deixa eu desculpa, ah, foda-se. Eu não, o Pedro, nessa parte, ele pode falar melhor que eu, mas é um ponto ou outro que eu falo. Aqui o bumbo vai junto comigo, tá? O cavalgado, pra, 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 por exemplo, né? De resto, eu deixo ele, a criatividade dele, a influência dele. Ele manda, a gente avalia, ok, ficou legal, tal, tá, beleza. Agora vamos pro baixo. Aqui o baixo vai com a matéria ou o baixo vai com a guitarra? Aí a gente vai construindo dessa forma. Então logo, a gente não tem essa amarra de ah aqui vamos fazer metal moderno, ah aqui vamos fazer tradicional, não, não, a gente flui, deixa aí que é o resultado as nossas músicas acabam sendo o resultado da influência de todos por exemplo, o Thiago que entrou o Thiago entrou tem um ano e pouquinho atrás o Thiago tem outro background o Thiago é aquele cara mais guitarrista virtuoso ele pensa mais tipo nevermore, saca? tem essa 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 mentalidade então como a gente tem trabalhado aí esses três sim estamos trabalhando mais três que a gente vai para em estúdio agora no sábado eu já mais ou menos eu já sei como esses dois trabalham que a gente faz assim, é? o Thiago eu tô começando a identificar como ele pensa porque quando você sabe os integrantes da da, da, da sua banda como pensam Facilita a hora de você construir a coisa Falar, se eu fizer assim, eu tenho certeza que ele vai fazer uma levada assada Se eu fizer assim, eu sei que ele vai querer provar aquilo Sabe? Você já sabe mais ou menos, eu, já, eu tenho esse feeling de identificar isso E, por exemplo, arranjos Ó, aqui Thiago, faz um, um, um sweep de arpejo Como ele vai fazer? É ele que fazer. fazer. Ah, Aí ele me manda pronto, ó, o que, que, que você acha? Aí aquela é coisa, pô, gostaram, não gostaram, muda aqui, muda aqui, é ele que cria a parte dele, entendeu? Então, é um conjunto de coisas, digamos que, basicamente, ou eu ou o Matheus, o Matheus também... era guitarrista antes de ser baixista, então ele, ele é um bom riff maker, então ele às vezes vem um riff, uma ideia de música, eu falo, pô, isso é legal. E aí, baseado na ideia inicial dele, às vezes tem música que é inteira dele, eu só dei um tapinha, mudei uma notinha aqui, mas a, 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 a ideia principal, né, o esqueletão, veio da cabeça dele e a gente só trabalha. Logo, é, a gente não tem essa marra de estilo. Eu sou contra essa marra de estilo porque eu acho que limita, limita a musicalidade. Olha o Gojira. Vou dar um exemplo. O Gojira, olha não, o Gojira. É um <risos> bando de louco com um monte de elementos diferentes. Tem Sim. coisa moderna, tem coisa percussiva. Né? A guitarra percussiva muitas vezes E a bateria que tá ditando ali para eu que tenho essa experiência Eu ouço claramente ó, Essa parte da música quem fez foi o Mário Não foi o guitarra. Saca? E isso faz com que a música fique rica Você não tem que ter amarra nenhuma Essa coisa de, ah, por exemplo ah, Nós somos o Death, nós somos o Thresh Nós vamos fazer isso Pô. Eu Previsível que... demais, né? Exato, eu acho que limita demais, você afunila demais as suas ideias. E às vezes, Sim. porra, já teve música nossa, que vocês vão dar risada, mas a ideia principal vem de uma porra, de uma furadeira do meu, do meu vizinho furando a parede, cara. Sabe aquele eu yeah, yeah, quero, eu quero, eu quero. Eu falei, porra, comecei, é, sabe? E ele começa aí, sabe? É, um barulho, nada a ver, e eu falei, porra, mano. Legal, isso assim, que essa, essa célula a gente fica, vamos fazer, e aí vai. Já pensou, não, se, oh, se a gente se rotulasse? Ah, não, eu sou, sei lá, sou do heavy metal tradicional, eu só faço tipo o Grave Digger. Fudeu. Né?
2: Só quadradão. quadrado,
1: É, você limita, eu sou contra essa limitação, essa, esse afunilamento de, de tipos de
3: ideia. para acrescentar aqui, eu gostaria de enfatizar também que é, uma coisa que eu acho... É que tradicionalismo no metal é um negócio que, querendo ou não, ele vai te limitar muito. Por isso que a gente fica muito aberto a novas influências, a gente, a gente sempre está escutando sons novos do metal, bandas novas principalmente, porque é assim que a gente consegue se inovar, ter novas referências, porque a gente observando como que as pessoas inovadoras pensam, a gente também consegue absorver um pouco pra gente ser inovador também, entendeu? Então, isso é um... É, é como se fosse, assim, um... É, nós quatro, felizmente, a gente pensa assim. É, essa consonância que a gente tem, não sei se foi de forma espontânea, como convívio, mas nós quatro pensamos assim. Então, a gente sempre está muito aberto a novas ideias, ouvindo novas bandas. É, com a internet, principalmente, a gente consegue ter bastante acesso a, a, ao, ao que está nos top 10, por exemplo, de novos sons de 2021. Tudo que foi lançado, assim... Então eu, eu acho que seria uma pena assim, a gente ficar pensando só no tradicional, no tradicional, sendo que a gente está em 2021 e a gente não quer tentar emular um som de 1980, 1970, sabe? Por mais que a gente ah, tenha muita influência vida disso. Própria. Exato, exato. Porque se você parar para pensar, aqueles caras que tiveram aquelas ideias de música na década de 70, 80, eles tiveram aquelas ideias porque eles viveram na década de 70, 80. Muito do estilo de vida dos caras está ali e agora a gente que está em 2021, a gente também é impactado por um monte de é, elementos externos do ambiente que fazem com que a gente pense e a gente absorva até musicalmente isso. É, não apenas falando apenas de letra assim, mas uh, isso, como tem bastante influência no inconsciente da, da, da gente, das pessoas, até mesmo ideias music, puramente musicais, a gente consegue traduzir isso de forma mais diferente, de uma forma experimental. Então, a gente tem que simplesmente ficar olhando lá para a década de 70, 80, tentar fazer o mesmo som que os, aqueles caras tentaram fazer, é um desperdício de, de oportunidade também, porque a gente que está vivendo agora, no 2021, a gente, Só a gente vai saber o que a gente está sentindo nesse momento Se alguém quiser tentar saber como que a gente se sente agora Daqui a 20 anos Eles vão conseguir ter essa experiência Exatamente como a gente também consegue Com os clássicos Black Sabbath, Purple, Iron Maiden, Judas Priest O que os caras tava passando lá Então, esse que é também uma filosofia que eu penso E que para mim faz muito sentido Quando a gente escreve novas músicas. Porque, senão, a gente acaba desperdiçando o período que a gente tem, as influências que a gente tem externas no mundo, da
0: sociedade. Né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. É, você, puxando um gancho disso que você falou, por exemplo, você exemplificou que é, seria perda de tempo voltar a tentar reproduzir algo que foi feito no passado e esse passado só foi feito porque eles viviam nessa época e hoje a gente vive em 2021, você acha que hoje em dia tá cada vez mais difícil tirar ideias novas trazer é, ter algo novo que ainda não foi feito, para justamente trazer o diferencial? Ótima você pergunta, tá se... ótima! Você acha que tá se esgotando as possibilidades, cara? Porque as notas são as mesmas, as guitarras são as mesmas, aumentam o número de cordas, abaixam as afinações, aumenta a velocidade, mas assim... Cara, ainda a gente tá falando das mesmas coisas, entendeu? E as possibilidades novas, vocês acham que tem ainda onde explorar mais, cara?
2: Eu, eu, eu tenho certeza que tem, cara, porque assim, eu digo por mim e pros outros também, né? O que é mais faço com o Pedro é falar de coisas que não tem nada a ver de metal, né? Músicas que não tem nada a ver com metal, né? A gente conversa muito, sei lá, de música instrumental, de referências de música caribenha, saca? Jazz. Então, assim... Se a gente faz um som pesado e pega uma referência diferente, já não vai ser a mesma coisa né? E se, for, claro. e se soar como alguma coisa que a gente já conhece, a gente vai saber Falar, tá, não é isso, né? Eu, eu penso dessa forma, né? É, então é eu sempre também busco outras maneira. coisas
1: É só você pensar da seguinte maneira vamos, vamos fazer, por exemplo, nos anos 2000, quem foi, quais foram as bandas que saíram da caixa? System of a Down, não tinha nada igual isso. É simples, é simples. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas não tinha nada como eles. Era uma coisa meio mistura com punk, com. era meio maluco, né? Os primeirão. Aí o Toxic City já começou a enveredar com uma coisa mais. Né? Mas, mas não tinha nada como a ele. Assim como. O, eu acho, a partir do volume 3, o volume 3 do Slipknot, que ali foi o ponto de inflexão deles. E hoje é o podia. O... Cara, é ridículo o cara ter aquele som esfregando a mão na guitarra. Isso sempre tava ali, mas ninguém me é. é.
2: explorou.
1: Entendeu? Então, tem tanta coisa ainda pra se fazer, as notas são as mesmas, eu concordo. Mas, por exemplo, pra, pra eu que sou, eu sou macabéia, né? Eu sou macabéia, sou um cara de novinho, sou véia, eu tô quase chegando aos 40. <risos> é, há 20 anos atrás A gente não poderia nunca Imaginar essa molecada de periferia a forma como eles compõem Em acordes, fazendo um solo meio da base, a, a base é quase um solo Né, ele vai viajando Ele não faz bordão Nunca que a gente ia pensar isso Há 25 anos atrás tá então É o que o Pedro falou As gerações vão vindo, as coisas vão vindo. É uma nova forma de olhar para o instrumento. De olhar para a guitarra, não como o Judas fez. Sim. Saca? Mas como essa molecada olha o instrumento. Essa molecada olha o instrumento? Não da mesma maneira. E esse olhar, ele é geracional. Ele é geracional. Né? Você tem um monte de moleque com 20 anos, youtuber, e quer retardar o guitarra esses nerds de guitarra sabem, muitas vezes, em termos de som, de tecnologia, muito mais do que esses caras que estão há 30 anos, 40 anos no mercado. Certo? Né? Então, é. E é, é, eu acho que tem como explorar. É difícil, eu não, eu não falei que é fácil. É difícil pra caralho. você ser original é, é foda, é muito difícil. E às vezes requer uma certa coragem, certo? Porque a gente não pode dizer, por exemplo, o Sistema Fadal que não foi corajoso. Porque quem é que nos anos 80 ia ouvir o Sistema Fadal e ia dar audiência pra eles? Ninguém. Falar. É,
2: dificilmente. Foi na época certa, na hora certa.
1: Exato. Tipo, tu ia olhar aquela... Sugar, Sugar... Nada a ver. Faz uma, uma, uma dancinha de criança e de repente começa... Você entende? Era coisa Sim. geracional, era uma coisa que naquele momento a galera curtiu. Se o Cicel Fadal é lançado nos anos 70, talvez não seria mal. talvez não seria absorvido pela sociedade.
2: Né? Ou, ou talvez sociedade. ia ter um teclado, tá ligado?
1: Exato! Falar caralho, que, que coisa estranha. É isso que eu tô querendo dizer, é isso que o Pedro também enfatizou com o lance do geracional. Às vezes a gente enxerga a música de uma forma, que, em 2021, que muito provavelmente não vai ser enxergada em 2040.
0: Sim, sim, é verdade. Esse é
4: o ponto. Aproveitando esse gancho aí, mano, é...
2: como começou a relação de vocês com a música? Eu não tenho nenhum parente músico, né? Minha mãe, ela gosta muito de arte, mostrou muita coisa quando eu era criança, mas foi por pura influência de amigos, assim, né? até ouvindo rock e tudo mais, mas eu comecei a estudar música com violinista um violonista erudito, né? Eu comecei a estudar certinho, partitura, né, então eu gostava de rock, mas eu fui para outro caminho musical, assim, aí depois de muito tempo, começou a chegar aos 17, 18, todo mundo tocar guitarra, né, aí quero entrar no rolê com a galera, aí comecei a tocar guitarra, aí precisava de baixista, virei baixista, depois voltei a tocar guitarra, então assim, foi por pura por influ, por influência de amigos, assim, e fui achando os caminhos, né, Pelo amigos, aí fui, comecei a tocar violão, conhecer outra galera, e eu acho que é legal que, se não fosse esse caminho diferente, eu não teria encontrado eles, né?
3: É, já comigo, uh, foi um, a, até algo que espontâneo também, digamos assim, porque, é, te contar que eu comecei a gostar de música, música no geral mesmo, quando eu comecei a gostar de metal. Porque até então, eu, sei lá, eu ouvia música que nem como se fosse qualquer indivíduo mediano, sabe, que escuta uma música ou outra assim, mas não se apega a, que, a, a de uma forma mais íntima com a música. E eu acho que o bacana do metal é justamente isso, que parece que é um que é um, um gênero que ele te acomoda de um jeito que é muito bom para ser a porta de entrada para o mundo da música. Para depois você aí sim você começa a abordar outros, começa a se aprofundar em em outros estilos, porque você teve aquela porta de entrada no metal. E eu tive essa porta de entrada quando eu comecei a escutar metal com, sei lá, 12 anos por aí, que foi quando eu descobri minha banda favorita também, que é Halloween. E ah, justamente é porque eu escutei Eagle Fire Free é, é. quando eu tava com 12, 13 anos, que, assim, era o meu começo no metal. Eu achava tudo legal, né? Porra, guitarra foda pra caralho, baixo foda pra caralho. Você vocal também deve ser foda pra caralho, mas bateria, assim, eu nunca prestava muita atenção até eu escutar a bendita da Eagle Fire Free. Quando eu escutei aquele som e eu não entendi o que, que o Batera tava fazendo, porque parecia que ele tava ditando a música inteira e o resto da banda tava só seguindo, eu falei cara, bateria é excepcional, eu tenho que tocar. <risos> Aquela coisa de
4: moleque. <risos> Você Batera, <mano>. Se <risos> o Mister Heroin ia
2: querer tocar... Muito. Outra coisa, né, mano? batalha do Halloween, é louco.
1: é louco. É cara, né? tinha shows que os
4: caras estavam com quatro bumbos, assim, no palco. Ah, bem, por favor, né, velho? Ah, o
3: Dani é, é outro retardado também. Né? O Dani, assim, eu escutei bastante, assim, da fase dele também. O The Legacy, o Gambling of the Devil. Tem muita coisa legal também. O Seven Sinners ah, também. Assim, o Halloween é uma escola de batera, né? Mas eu entrei no, 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 no instrumento justamente por conta disso Por conta da Eagle by Free e por conta do Wingo Se não fosse ah, esses dois fatores assim Eu nem sei se eu ia, tá começando, eu ia ter começado a tocar instrumento
4: É, o Halloween foi a entrada pro um metal, cara achei um CDzinho assim, branco Achando que era um DVD merda Aí eu coloquei no meu som assim, rapaz assim, é Logo de que... Pra... Master
1: of the Branco é não, a filho.
4: É o The King of Seven Kings. É ah, a, a parte 2 ah, ainda. E a parte 2, é. Caralho, você é, é explodiu assim, ó. Explodiu, cara. Daí, parado, mim, mano. Cara. É a escola, né?
1: A forma como eu entrei é meio inusitada. Se eu, con eu vou contar, ninguém acredita. É. Assim, eu cresci na periferia de Santos, né? Vim de família. Pobre. E eu morava na periferia, então na época ouvia muito na época funk, essas coisas de periferia, né? E eu ouvia muito rap, eu ouvia muito rap quando era moleque. Até meus 12, 13 anos de idade eu ouvia, lógico, a minha mãe, minha, mãe, minha família era uma amante dos anos 80. Tanto é que eu até faço festas anos 80, né, tirando essa porra dessa pandemia filha da puta, mas eu faço festas, eu acho legal, anos 80, esse Durand -durand, The pest monte, queen, essa, 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 essa vibe, porque é a influência do meu tio, minha mãe, que eu vi em casa, aquela coisa, né. Só que de molecada, eu ouvia rap, eu ouvia Dr. Dream, Bone, Tennis and Harmony, né? que inclusive uns dias atrás eu peguei Covid de novo, sabe aquela coisa hoje eu tenho conhecimento de hoje eu ouvi essa merda né? tá ligado e tem coisas que eu, eu, eu falava porra, é legal isso aqui, é uma, uma, uma sacada interessante e com acho que 12 para 13 anos eu tinha um amigo que é meu amigo até hoje o maioria ele tá em Curitiba que ele sempre foi do rock e eu ia jogar videogame na casa dele e, porque eu não tinha, né eu tinha um Master System velho, ele na época tinha o Mega Drive, aquela coisa e aí ele colocava três bandas sempre que ele deixava o som rolando e a gente ficava jogando. Era o Iron Maiden, o Metallica e o Ozzy. E aí eu fui por osmose. Eu fui absorvendo aquilo. Eu fui absorvendo aquilo, literalmente absorvendo aquilo, absorvendo aquilo, absorvendo aquilo. E
2: beleza, chegou uma hora
1: que eu, eu já tava ouvindo, já sabia as músicas. Tal, mas era aquela coisa, beleza Quando eu fiz 16 anos Eu tava no segundo colegial E um amigo meu é, O Rogério Ele tinha uma banda Aquelas bandas de colégio Tosca, mas tosca Meu Deus, tosca Dá até aflição de lembrar Tosca, eu fui no ensaio Olha, a loucura! fui Aí, um belo dia O vocalista não foi porque ele ficou doente, estava no ensaio e tal. E aí eles tocavam na época Sepultura, coisa mais simples, né? É, roots, né? Que é bem simples, bem, bem simples, né? Super. Aí eu peguei o microfone e comecei a berrar que nem um retardado, né? Saí do ensaio deles, eu nem era da banda, saí do ensaio deles sem voz nenhuma e tal. <risos> e no ensaio seguinte, o primeiro Batera do Rai o que o Pedrinho conhece, o Matheus também, o Wagner. Foi comigo, que ele era da minha classe. E foi muito louco, porque no intervalo das músicas, a molecada, aquela molecada de 16 anos, é, vamos dar um tempinho aqui, vamos beber. <risos> Aí o Batera, esse, esse meu amigo, grande amigo, adoro ele até hoje, ele falou assim, me dá as baquetas. Puta, essa cena nunca vou me esquecer na minha vida. Ele falou assim, me dá as baquetas. Aí o Rogério. Você toca? Não, não. Ele sentou na bateria, juro por Deus. Ele sentou na bateria, pá, tutum, tutum, e começou a tocar. Do nada. Aí o apelido desse cara virou máscara. Ô, oh, mascarado, mascarado. Por quê? Porque ele nunca tinha pego no um instrumento e ele sabia tocar todas as músicas, só de olhar. Só que ele não tocava assim, né, como o baterista faz. Ele tocava aberto, a mão esquerda no chimbal aberto.
2: Ele canhota.
1: É, como, como se fosse um canhoto A mão esquerda, um chimbal aberto, não cruzado né? E aí eu olhei assim pra ele todo mundo, caralho, tu sabe tocar e tal e Aí eu falei, pô, vamos montar uma banda? E aí foi Aí a gente começou a chamar os amiguinhos Que sabia arranhar o violão, aquela coisa de... né Agora o ponto de inflexão Na minha vida Que eu falei, cara Eu tenho que tocar guitarra Foi um solo Que eles já sabem Que é o Over the Wall do Alexis Sconic do Testament. Quando eu ouvi aquele solo, aquele Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei em estado de hipnose, tipo, eu falei, caralho, é possível fazer isso, dá pra fazer, né? E tal, aí eu vi vídeo na época, os VHS do testament, Nossa, mas caralho! Aí eu, eu, eu vi aquele cara e falei, mano, eu tenho que aprender isso. E aí que começou a história toda, que aí eu. Na época eu fui pra guitarra e comecei a tocar e cantar, depois eu larguei vocal, entrou o com raio, depois ele saiu e voltei pro vocal tô até hoje. Mas o ponto de inflexão foi o Alex Scone, que depois eu tive a chance de conhecer ele quase gozei nas cuecas. Né?
3: É, o homem é foda, foda mano. mano. Caralho, é, mano, que
2: em questão de ponto, é. em questão de ponto de inflexão... Que... Acho que pra mim foi o live in cheat do Metallica, velho. Quando eu vi assim o DVD mesmo, o show, assim, piratão, eu falei, caralho, eu quero fazer isso aí, mano. Esse foi tipo do Metal, assim, pra mim foi esse. Esse, esse DVD falei...
1: também é pau duro total, velho.
2: Né? Porra, velho. Esse pra mim é o melhor esse... DVD até hoje, mano. Até Pô, a gente hoje. O
1: Live Cheat é 9.3 ou
2: 9.2? Tem, tem as duas versões, tem o 8.9, que é o Seattle, e o 9.2, que é em San Diego. Em San Diego, né?
1: são, em San Diego. Dois,
2: são dois DVDs.
1: Essa Sim.
2: era o que Metallica tava com a rola, batendo na testa, velho. É.
0: Ah,
1: caralho.
2: Pra ouvir. É, só me pique, só te falar, É, cara, esse
0: show cara... de Seattle aí é impecável, cara. Aquela... Foi. Na verdade, é uma compilação de, de, de dois shows, eu acho. É, é, são um... dois shows
2: diferentes no mesmo box, né?
0: É isso aí. É isso aí. O de Seattle é uma mescla de dois shows. São dois dias diferentes. Acho que era uma, um sábado, alguma coisa assim. Mas é do caralho, lá é referência, né, velho?
2: Cara, pro resto é, da vida... E pra que assim, o pessoal fala até que eu tocando eu pareço o Jason Neustad é por causa desse DVD, mano. Porque eu vi tanto que eu decorei os movimentos dele e eu faço de forma inconsciente, saca? Porque eu vi caralho. demais isso aí, cara.
0: Sensacional. Cara, é, voltando pra, pra banda de vocês, é, uma coisa que eu consumi, como eu falei pra vocês, o material de vocês nesses últimos quatro dias, e assim... É vocês possuem tanto vocais agressivos quanto algumas nuances mais cristalinas e cara, eu achei mega interessante o jeito que vocês construíram constroem as músicas dessa forma é, vocês acham que esse recurso se tornou algo marcante na música de vocês e se sim vocês tem isso meio que como uma obrigação de colocar esse recurso sempre em todas as músicas
1: Ah! Como é que eu posso te dizer, geralmente, vamos lá, é... lembrando que, como eu falei antes, eu penso no refrão, quando a gente pensa em refrão, aí entra a parte de produção musical e tal, que a gente vai aprender longo do tempo, conversando com muitos produtores, amigos nossos, não só o Rodrigo, mas eu tive, eu tive um professor chamado Rodrigo Alves, que ele foi do Viper uma época. Né, é daqui de Santos Ele tocou no Paralax, Enfim, é um cara sensacional E lá atrás Eu gravei um disco com ele É o primeiro EP do Rival que foi Em 2004 2004 para 2005 Que é o, é o Along Way que É um EP era Nessa fase o Rival era meio Metal melódico assim, tal, Mais melódico, meio próprio, Mais melódico assim. E ele falava assim Que o, o refrão é a, é a parte da música que o, a pessoa que vai ouvir o seu material, ele tem que sair assoviando. É a parte que tem que grudar na cabeça do, do, do ouvinte. E eu levei isso pra mim para pra vida. Né? Então, é, a maioria das vezes, não é toda. Por exemplo, a bang, bang Your Head não é um refrão melódico. É um refrão galera que eu... Que vai grudar, então eu fiz dessa forma. Não é uma obrigação. Se vier é. a ideia de um refrão, mesmo gritado, mesmo um pouco mais com drive, um pouco mais forte, mas que seja, seja catchy, eu vou fazer. Eu não tenho, a gente não tem essa mágoa.
2: É a downgrade, né? A downgrade. A downgrade eu, eu, eu dei a ideia para ele que eu falei: essa música poderia não ter melodia. Né? A minha, minha intenção, pelo menos nela, foi não ter melodia.
1: Exato, a Downgrade mesmo, por exemplo, né, que é a música que abre o, o Darkened, ela, o refrão não tem melodia, mas é um refrão que gruda na cabeça porque tem a galera gritando fazendo contraponto. Então, a resposta é não. Se a gente tiver uma ideia de refrão que, é, sabe, a gente não segue a a gente vai pela influência, então tem partes que a gente prefere fazer melódica tem partes que a gente prefere fazer na, na pancada, e aí... É
0: assim que a gente constrói as músicas, não uma obrigação de, de ah, vai ser melódicas, não. Tá, e, e deixa eu só perguntar mais uma coisa, nesse puxando um ganchinho aí, é, vocês disseram que vocês não se sentem presos a um, um estilo pré-definido, né? podendo transitar em, em várias vertentes dentro da música pesada. Cara, é, como, eu, como eu falei para vocês, é, vocês usam desse recurso de uma maneira bem bacana, é, de todas as músicas que eu ouvi, inclusive eu até escolhi uma música preferida que eu já deixei aqui de canto, que eu quero que vocês falem sobre ela, é onde eu achei essa característica mais, mais perceptível. Vou até colocar aqui a música chamada An Ocean Between Us. Ah, legal. Cara, eu até eu, eu ia ser depois dessa questão, mas eu queria até colocar agora, justamente para lembrar essa questão, que foi aonde eu percebi mais, onde vocês colocaram... É, é, não sei se isso foi proposital, mas eu acho que casou da maneira mais animal possível esse recurso de colocar um puta peso na hora que vocês estão cantando e, de repente, colocar um clima, uma nuance completamente diferente numa outra parte, principalmente no refrão. Sim, sim.
1: Uhum. A Notion Between Us Ela é, é particular para mim, em especial Porque essa música Foi feita Que assim, é, Eu evito falar, né, por motivos de trabalho Mas eu, eu trabalho em plataforma de petróleo Né E a, no, o, o nome A Notion Between Us é, Foi uh, 2016 para 17, se eu não me engano ou foi 17 para 2018 eu não estou me ajudem aí, eu acho que no ano. 16 para 17. 16 para 17. 16 para 17. Eu estava no ano novo trabalhando embarcado. Na hora do ano novo eu estava no controle. E a minha namorada, ela estava no México. Ela estava fazendo a viagem, o ano novo com umas com, com amigas e tal. E naquele momento específico da minha carreira fora da música, eu tava passando por um momento meio difícil. E aí, eu, quando eu tava no controle, eu tava falando com ela, e eu tava no turno da noite, o meu turno da noite é das 7 da noite, às é 7 da manhã. E eu fiquei conversando com ela via, via Facebook, né, via o Messenger do Facebook, eu trabalhava, falava um pouco com ela, ela tava na, se divertindo, e eu tava passando por um momento meio, meio merda no meu trampo e aí foi um desabafo. Eu falando pra ela Me resgatar do mar Entendeu? Então é... Essa música foi muito espontânea Essa música eu, eu, eu escrevi ela Em, sei lá Quando eu saí do turno do ano novo primeiro 1 de janeiro de 2017 né? Eu saí do turno Cansado, eu sentei antes de dormir Sem ter o papel próprio Escrevi ela assim Escrevi ela no um dia seguinte já eu sempre levava a guitarra na plataforma E aí eu arranhei alguma coisa Quando eu desci, ela estava pronta na minha cabeça eu Desci, escrevi na guitarra, mandei pra eles Ela já veio pronta na minha cabeça, sabe? Então, a Notion Between Us é eu falando a, a misery a, a, a merda que tava passando E eu pedindo pra ela me tirar da plataforma Ela pra me tirar de lá Pra eu
0: ter uma vida melhor é, Nada mais isso Cara, um puta hit fudido, cara. Fudidaço, fudidaço mesmo. É, e o tá clipe? A...
1: Tu viu o clipe?
0: Sim, assisti tudo, cara. Você sabe
1: quem
0: é as
4: estranhas. Você
0: sabe quem é aquela menina? A que você, a que você fala do lado dela, assim. É isso, é
1: a Mel Fire.
0: Bem conhecida pode procurar A culpa dela no, no
1: Instagram. Mesmo. É uma grande. Mel é conhecida pelo, pelo, pelo material adulto. Caralho, <risos> ela é uma grande amiga minha. Grande amiga minha. Eu adoro ela. E, mano, ela manda muito bem como atriz. E aí ela manda. foi a minha assombração, né? É, no, no coisa. E eu enfrentando a minha assombração querendo sair da própria foto. Essa era o do clipe. É, eu gosto, eu particularmente tenho um carinho especial com essa música, você serve.
0: Nossa, Nossa, velho.
4: Cara, é, cara eu
0: eu, eu elegi como minha preferida. Ouvi todas em outras músicas que eu achei do caralho, mas essa em especial eu falei, cara, esse é o som, quero que eles falem um pouco sobre. E foi a música que eu mais gostei, porque ela ela várias vezes. O Takibay, e essa música tem fala...
1: todo o seu nosso, porque a galera gosta.
0: Tesão, fica é, som, eu mesmo. canta eu com comigo muito bem, É o canta comigo, né? É o canta
1: comigo.
3: E, curiosamente, a Notion Between Us foi uma das primeiras músicas que a gente compôs para o também. Isso também Sim, é, até me marcou é bastante, porque ela foi a primeira que a gente compôs para a nova fase que a gente estava entrando, assim. Porque o, o é, Darkens também é. foi um disco assim, que, quando a gente fez assim, a gente se, se é, inovou mais ainda, né? Porque o Revolution ele já foi responsável assim, por uma mudança assim, no som da banda, e o Darkens, ele consolidou absurdamente isso. E agora, hoje em dia, com esses três novos sons que a gente tá, tá, tá lançando, dois deles já, já lançados, por sinal, é, a Northmore e o, o The Great for ano, a gente percebe que cada vez mais a gente tá conseguindo se adentrar nesse, na, nessa essência que a gente conseguiu trazer com nós três tocando junto, e principalmente com o Thiago agora, entendeu? Então. É que já uh, parada. É, voltando pro. A coisa outro, tá outro... mais técnica. Ah, ah, é, com certeza. Com certeza. Mais
1: técnica. Eu tocando e cantando e vendo o um Parkinson, tá ligado? Porque, Puta, mas que existe, já tá fica na
4: cabeça, cara. Na
1: minha vida, aí tipo assim, o que tu toca não tem nada a ver com a voz.
2: Aí eu fico, mano, assim ó. Me foda. Só melhor. É, isso então aí, então aí eu vou
0: perguntar pra você em breve. Isso aí eu vou perguntar em detalhes daqui a pouco. Sobre a composição de cantar e tocar. Aguenta aí
1: que você
0: vai responder isso daí
1: pra gente. <risos> beleza. Vai lá, Paulo. Fala a fala sua aí. Mano,
4: vocês pensam em fazer uma música dedicada a esse caos que o mundo inteiro tá vivendo? É... E, tipo, vocês acham que é um tema que vocês consideram, tipo, terrível demais pra se abordar agora? Ou... Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: A Nothing More, ela é parte disso. Porque eu acho assim... Falar de pandemia vai ser redundante.
2: Vai ter muita Porque gente falando. todo mundo
1: vai fazer, certo? Então, eu pensei no seguinte, em a gente tratar assuntos paralelos à pandemia, não propriamente isso. Porque, cara, é o que tu falou, todo mundo vai fazer, vai ser algo corriqueiro. E a Nathmore ela fala de um cara que está em depressão, e que não consegue sair do quarto, tanto é que no final eu abro a porta e saio, né? aí fica aquela, aquela coisa, ele morreu e encontrou a luz ou ele saiu do quarto e venceu a depressão? A gente deixou isso em aberto de propósito, por quê? Porque a pandemia, muitos amigos meus entraram em depressão por ter ficado em casa, então a depressão passa a ser uma consequência do confinamento, uma consequência né, do isolamento social, tem pessoas que precisam dessa interação social para não entrar em parafuso, certo? E quando eu compus essa música, eu tava lá no meu trampo, lá em Santos, sozinho, certo? Porque eu tava eu tava, tava trabalhando no estaleiro, e aí quando deu a merda toda, eu fui pro home office e eu não consegui voltar para São Paulo-Santos preso lá para fazer alguns trabalhos eu fiquei sozinho. E aí eu falei, porra, saca, fodeu, eu tô aqui sozinho tal, e aí eu resolvi escrever sobre isso porque a pandemia fez com que eu ficasse naquele momento, que eu tivesse aquele momento de depressão. Depressão eu não tive, porque eu não sou um cara depressivo, mas um momento sozinho. E aí, conversando com os amigos, com a galera tal, eu comecei a fazer as bizarrices por causa disso, porque... Eu vi todo mundo ficando triste dentro de casa, então eu resolvi, babaca do jeito que eu sou, resolvi fazer as, as brincadeiras com a galera, né? Pra animar as sextas-feiras das pessoas. E aí as pessoas começaram a me relatar isso. Cara, eu tô em casa, tá foda, eu, eu tô entrando em parafuso. E aí eu falei, porra, tá aí um gancho de eu fazer uma música sobre isso, porque é algo tão. tá certo aqui a depressão é algo geracional muito forte né? nessa nossa geração, dos anos 2000 para frente. Talvez isso se intensificou né? devido ao modo de vida e etc., independente da pandemia. Mas a pandemia meio que martelou esse povo que já sentia isso. Então, a, a gente fez a Nothing More, que é algo paralelo à pandemia. Eu, eu, eu particularmente, eu acho que a gente não vai fazer, a não ser vem uma ideia muito boa deles, dos dois, ou do Thiago, de de fato, ó, vamos abordar esse tema de uma forma assim beleza, mas na minha cabeça, eu, eu acho, para não soar tão óbvio, tratar assuntos paralelos a, a, a isso, né? por exemplo, é, é, quantos casais foram destruídos com a pandemia, do convívio, né, de ter que... É, você o que eu quero dizer? Antigamente o cara vai trabalhar, a mulher vai trabalhar e tal, assim, à noite. Na pandemia ficou todo mundo dentro de casa e começou a destruir um monte de relação. Eu, eu tenho pelo menos uns quatro caras separados por pandemia. Então pode ser uma assunto de crime, é uma consequência da da pandemia que pode ser abordado de uma música de uma forma mais interessante.
0: É Você que já me disse já por duas vezes que escreve... Na hora que tu sente alguma coisa você já procura transmitir isso por uma letra, aproveitando até aquele momento de inspiração, te veio uma ideia inicial você escreve. É pelo que eu percebi nesses dois exemplos que você deu, você escreve algo mais que você está sentindo, mais algo mais particular. Vocês abordam ou buscam inspiração em algo é, fora o eu próprio, Tipo, por exemplo, livro, filme, peças de teatro? Sim. É,
1: nem todas as letras é eu falando de coisas que eu passei Às vezes é coisas que meus amigos passaram Que me retrataram E aí, o é, que, que eu faço? Eu sou meio meticuloso né? Por exemplo, tem uma... A, a farewell É uma música do Dark é a farewell é a despedida Eu fiz uma pesquisa sobre Tem um livro de uma enfermeira britânica que ela trabalhava na UTI, na, na parte de, de pessoas que já estão para morrer, saca? É, de um hospital de Londres, de milionário, tipo o Sírio-Libanês, só que lá de Londres. Tem esse livro, que ela relata as 10 coisas que os milionários, no leito de morte, se arrependem de ter feito. Então, a Ferro é baseada nisso, no arrependimento não é meu, eu nunca, né? Eu não morri, <risos> saca? E é, é óbvio. E, e é baseado no arrependimento de milionários que dedicaram suas vidas, por exemplo, à empresa, essa coisa, né? Que o cara que foca na empresa, foca em ganhar dinheiro e tal. E quando ele se vê no leito de morte, ele percebe que os valores mais básicos ele deixou para trás. Família, amor, mulher, sabe? Essas coisas. Ah. Aí você pega a lista, porque a enfermeira, o livro é. é, é... Você pega a lista que a enfermeira fala, ela fala, por exemplo, que a, o número um dos milionários era assim, eu queria ter sido mais autêntico, eu queria ter sido mais eu em minha empresa, eu queria ter dedicado mais tempo para minha mulher, eu queria ter viajado mais, entendeu? Então, baseado nesses relatos, é muito triste esse livro, e aí eu fiz a Fairland, então é, por exemplo, eu, eu,
0: eu faço a research, eu faço pesquisa sobre o assunto que eu quero escrever, e aí eu, eu, eu escrevo. É, vamos lá. Eu posso até eu estar enganado, mas assim, até um passado de uns, sei lá, uns 10, 15 anos aí para trás, é, eu via muito diferentes estilos de banda, várias vertentes diferentes. Por exemplo, vou exemplificar que fica mais fácil por exemplo, você pegava as bandas de death metal, por exemplo, e, uh, geralmente a temática das letras era mais voltada para as artes ocultas, satanismo, ou bruxaria. aí você pegava, por exemplo, as bandas de hardcore, mais tipo pagodeada, metal, geralmente com uma temática de grande urbana, problemas políticos, entre confrontos corporanos. bom, partindo desse pressuposto de você acha que hoje em dia ainda esse, essa, existe uma rotulação existe um, um os gêneros estão enlatados quando se refere à composição sim pra caralho
1: <risos> pra caralho tem um que você quer dizer,
0: né? isso, isso. Sim.
1: É, você não vê banda de hardcore, por exemplo falar de história você não vê? Senão, eu, eu acho, eu estou dando um exemplo, né? Eu gosto de hardcore, algumas bandas de hardcore eu gosto, mas isso que isso você falou é um fato. É, existe ainda, eu não acho isso saudável, mas ainda eu quero ver, por exemplo, uma banda de hardcore contando uma história, sei lá, sabe, as cruzadas, como for. Isso não necessariamente é algo brutal. Ah não, falar das cruzadas é tudo. Do Grave Digger, do Running Wild Ah, pra puta que pariu Eu Sim. acho que isso uma é idiotice Assim como bandas de metal não falar de conflito social Que o Creator já fala bastante né? O Creator já fala bastante do né? sistema, aquela coisa Eles são de esquerda, como meio comunistas e tal Beleza, eu sou... Eu, como eu acho que o Matheus e o, o Pedro vão concordar comigo Assim como a gente iniciou o nosso papo de não ter rótulos, eu sou contra isso, contra, né? se eu for botar um X eu sou contra isso, porque eu acho que a música ela é orgânica, ela tem, ela tem vida própria, e eu acho que o cara, tudo bem, se o cara tem esse sentimento de conflito social, ele é do hardcore, ele quer botar no papel, claro que ele tem que colocar, mas o que que impede ele? Né, que ele leu um livro e pegou uma história interessante e ele botar isso na música. Nada deve impedir isso. O que, que determina que um cara é do Death, que um cara é do Black, que um cara é do trash? O que, que determina? Ah, é o tema? Eu acho isso raso demais. Um raso demais, a gente afunila demais. Porra, por que, que um cara do Black não pode abordar um assunto, por exemplo, de depressão? Né? Um, um assunto de um sentimento que ele, por exemplo, um amor que não foi correspondido um um amor que não foi correspondido um e o cara quer se matar, por exemplo né? O que, que impede o cara de escrever isso? Eu, eu não acho que tem que ter algima pra nada Bom, final, essa é a minha opinião sobre isso
2: A gente faz até uma piada interna que a galera tenta rotular a banda aí Uns falam que é power metal, outros falam que Sim. é trash metal hein? Rola essa piada interna, tá ligado? O que, que a gente vai botar agora, né? Que rótulo que a gente vai dar agora?
1: É até difícil pra gente
2: fazer, Meta foi.
1: banda que a gente tem pra mandar pra galera É até difícil, a gente vai se rotular como? Não sei, porque quando a gente vai nas entrevistas isso Eu falo pra você porque o Rádio tem desde 2000, né? Eu tô na banda, filha dele desde aquela época em todas as entrevistas que a gente fez na minha, na minha carreira inteira, na nossa carreira inteira, cada um fala uma coisa. Cada um ouve o raio e, e absorve de uma forma diferente. Ah, esses caras são mais melódicos Ah, esses caras são de, uh, do Metal Moderno. Ah, esses caras, sabe? Já falaram que a gente é pródigo, já falaram que a gente é melódico, já falaram que a gente é pra... já falaram de tudo. E eu deixo a pessoa... Por quê? Porque foi a forma que aquela pessoa, aquele ouvinte, absorveu a informação que eu dei pra ele. Então, eu não me incomodo se ele chamar o Raiden de, sei lá, de ah, você se sente Death Metal, né? Porque ele viu uma hora um Blast Beat. Da, 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 da. Beleza! Se foi assim como ele absorveu, essa história de rótulo, pra mim,
4: sei lá, enfim. Agora a gente vai falar sobre aquele cover do Halloween, da música Before the
1: Wasp.
4: <risos> eu acho que eu já mas sei galera, que foi a lost. ideia, mas eu quero da saber galera, de quem
2: foi a ideia.
1: Cara, fala
2: aí, Pedro. Pô, o cara quer é falar Halloween.
3: Eu acabei lagando aqui a, a pergunta. Eu sei que foi o tema do da Before the War, mas o que, que você tava querendo saber exatamente?
4: Não, tipo, eu queria saber quem foi tipo de, 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 de quem surgiu a ideia de fazer esse cover do da Before the War. Tu
1: lembra o que aconteceu, Pedro? Cara, eu...
3: não, não lembro. <risos>
1: O que aconteceu foi o seguinte: é, convidaram a gente, o pessoal do fanclub do Halloween oficial brasileiro convidou a gente se a gente estava interessado em fazer um, um cover e mandar para eles os melhores covers, né, serem postados e tal. Foi veio através da nossa assessoria de imprensa na época e aí, porra, todo mundo da banda curte Halloween, tá ligado? eu falei, ah. Vamos fazer essa porra mano O difícil foi escolher a música Puta que pariu, que desgraça Por quê? Mulher. Porque a gente pensou o seguinte Vocês vão concordar com a gente Ah, vamos fazer um cobra de Halloween, Mano, vamos fugir do office, Porque todo mundo vai querer fazer Power, Eagle Fight Free Todo mundo vai querer é fazer, fazer as merda <risos> Tudo. Merda, merdas não, né? Eu adoro essas duas músicas aí, mas vocês entenderam? Todo mundo vai querer fazer essa, o, os chavões. Porra, vamos fazer uma música que impacta e que ao mesmo tempo eles nem tocam ao vivo. Tá ligado? Só mais legal isso O só tocou a Before the War ao vivo no Highlight, mais nada. Né? Depois eles já abortaram a Before the War e antes, né? enfim, então eles só tocaram ali. E aí veio, ah, fazer a Before The War. Beleza, vamos colocar a nossa cara, porque fazer igualzinho muito, a gente vai fazer. E aí veio a ideia maluca. Porque assim, né, é, a Before The War foi um, um desafio transpor ela, porque assim, o Heigl, a gente toca com as guitarras em Dó, Dó Standard, né, dois tons abaixo. A Before The War, ela é bemol. Certo? ela é bemol. E aí a gente o que a gente fez a gente desceu meio tom para ficar em ré, né? E a gente transpõe ali na segunda casa ali, né? E a gente transpôs Então, por exemplo, aquele, aquela dobra de guitarra, eu tive que fazer tudo em two hands porque a minha casa zero não é igual a dele. Então, eu tive que segurar e fazer tudo em two hands. Foi um inferno para ter né? Mas aquela coisa retardada, né, Que tipo, você, ah, não, vamos fazer diferente, eu fiz, né? e, e a ponte, né, aquela, ah, uma cena é nova, distant future, né, a gente resolveu fazer, vamos mudar, botar nossa cara, e a gente colocou aquele scream, aquele cultural, com aula de fundo, nada a ver, tá ligado, foi a ideia do outro guitarra da pô, vamos, vamos, se vamos, vamos ver, a gente grava e vê como é que fica. Desdobrando isso, a ponte isso. também. Né, na ponte, é. a ponte,
4: né? E aí já entra aquela parada da, do rótulo, né? A parada do rótulo, tipo, então os caras Halloween, mano, nunca, tá ligado? só é... que choca a pessoa de ver né? mesmo a banda, tipo. O bagulho Sim. é ousado, hein, mano? É ousado, hein?
1: Sim, foi ousado, <risos> <mas a gente risos> foi parar no livro. Foi ousado. Não sei se vocês sabem.
0: A gente foi parar no livro oficial da
1: banda.
0: Inusitado. <risos> é, mas ficou muito bem, cara. Ficou muito bem executado, cara. Ficou. ficou com a cara de vocês, mas ficou fiel ao, ao, ao original Sim. também. É, outro essa detalhe essa legal, é legal, legal também. Vai,
3: Pedro. O, outro detalhe legal também, a gente tava falando do livro do Halloween e tudo mais assim. Na época, foi a minha primeira experiência com, com Heigl também, porque eu estava entrando em 2014, que foi justamente quando foi lançada a música. Então, Sim. uma coisa que foi inusitada, assim uma pequena curiosidade mesmo. É, quando foi lançada a música, eu lembro que todo mundo postou no Facebook, todo mundo da banda postou no Facebook, padrão, né, pra gente falar que lançou, tudo mais assim, e de repente eu vejo que quem curtiu foi o Ali Kush, o baterista, que era da, da época do Halloween, que entrou com o Master of the Rings, gravou The Time of the Wolf. E na época eu tinha ele adicionado no Facebook. Aí quando eu vi isso, eu falei, meu, pô, o cara curtiu o som que a gente fez,
4: velho. Serou <risos> isso a vida. eu até
3: aproveitei pra mandar uma mensagem. Pra ele, a a, vida, a, a gente zerou a vida, velho. Porque. É, na época, o cara, o cara deu um like lá no nosso som, ele ouviu o nosso som, ele se deu o trabalho de escutar nosso som. Depois, eu até puxei um papo com ele lá pra falar assim, cara, obrigado lá por você ter dado um, dado um curtir, pelo menos assim, porque significa que tu escutou, tu deu atenção e tal. E, porra, aquilo foi fenomenal também, né? Depois veio a questão da gente aparecer no livro do Halloween, que aí sim que a gente realmente percebeu como que esse som foi responsável por
0: marcar a banda. Uhum. Almost ilustrado
1: bobo, né, que a gente gravou no quintal de um brother nosso, vocês conhecem, quem gravou, quem gravou esse som foi o Bafo Neto, que hoje é o um baixista do Project, grande amigo meu de anos, né? Conheço o Bafo há muitos anos, é um grande amigo meu, amigo, amigo mesmo. E aí eu pedi para ele me ajudar na época, ele, não, beleza, tá, tá, tal, tá. então ele. Deu muitas, muitas é, coisas de batera, porque ele tem as ideias dele de batera e tal. Ele fez muito, eu gravei na casa dele, gravei aquilo ali que vocês estão ouvindo. É um pod, é uma pod Mano. x3, é, aquilo ali é uma pod x3. A gente ficou rodando lâmpada ali, chegamos no timbrão ali com o um timbre tal, gravamos tudo com pod, ou baixo com pod, e eu gravei o um microfone, eu levei o um microfone... Um audio técnica que eu tinha na época, eu gravei no guarda-roupa da casa dele, ele abriu o guarda-roupa para isolar os sons, saca? Meteu o microfone no meio das roupas e eu gravei ali, pa beleza. Aí outra parte eu gravei com eu, na época, eu fazia aula de campo com o Nando Fernandes, gravei uma parte com o Bafo, uma parte com o Nando e tal, pra fazer o um mix tal, beleza. Foi aquilo ali. Caseiro, super caseiro, o um bagulho
4: de outro, um outro. Os um do outro. sabendo do trabalho que deu fazer o bagulho, né?
0: Eu falei que eu ia voltar no, naquele tema da composição, principalmente para quem canta e toca. Como eu tinha é, destacado aquela música, A Notion Between Us, cara, na minha opinião, eu até fiz uma anotação que coloquei uma música incrível, cara. Eu acho que o, o trabalho que vocês fazem de dissonância com as duas guitarras, o trabalho de voz, a construção na música. Bom, é... Então, para quem canta em pop, cara, porque às vezes vira um desafio, você até acabou citando, e às vezes não existe tanta sincronia do vocal com o que você está executando na guitarra, e aí, cara, como que você resolve isso aí? Tem,
1: tem uma galera até, é, um pouco eles, os meninos da banda e tal, e até outros, outras pessoas que, que curtem o nosso trabalho, que pedem para eu montar um curso para vocalistas... Instrumentistas. Tem com anon para pra banda dar um passo à frente. né, As pessoas pagam o seu ingresso okay. pra ver você, pra sentir o que você tem a transmitir. Não adianta você ficar ali, ó. Tipo assim, tá ligado? Cinco caras no palco, quatro caras no palco, os caras tocam horrores, mas tem um bando de gelo. Aí, beleza. Aí fica todo mundo assim. Aí sai os caras, aí entra o Nirvana. Tá ligado? Os caras nem tocam muito, né? eu dei de grow na bateria que eu adorava Mas os dois, né, o Kurt Cobain e o outro eram bem medíocres Só que o show dos caras parecia que os caras estavam tendo uma overdose no palco, mano E
2: aí fica todo mundo assim Esse cara era é louco
1: assim. É isso Se não fosse isso, não existiria o show do Hamstein Não existiria o show do Kiss Não existiria o show do Sleep Not, que é... Mega produção é quase um teatro. As pessoas pagam para ver, não pra ouvir. Quando a banda Exatamente. entende, ok, o que que nós como banda vamos entregar de pessoal? O Raigel, a gente troca quando tem estrutura, por exemplo, a gente vai numa casa, que tem estrutura, que ela é tem isso, a gente faz show cincado. A gente tem todos os clipes, todos os nossos vídeos e o Pedrinho dispara, a gente toca sincronizado com o que tá rolando no telão. Então tem a letra passando no telão atrás, em tempo real, que a gente se encabe, tocando, batendo cabeça, ensaiado. Então a pessoa que Sim. vai no show numa casa que tem estrutura, tem uma experiência que fala, caralho, o cara tá cantando e tá passando a letra atrás. Saca? Sim. É um diferencial. Né? Cara, e uma parada aqui
2: Fala aí, Matheus. Eu... Uma parada que eu penso assim, quando eu vou preparar pra fazer um show, alguma coisa assim, eu treino as músicas pra conseguir bater cabeça a música inteira. Saca? Tipo, a música inteira, mano. Se eu consigo bater cabeça tocando a música inteira firme, eu tô preparado pra tocar ela ao vivo, né? E aquela parada de quem toca a corda, tem que treinar em pé, né? Não é tocar guitarra, é tocar baixo sentado. No show Exato. tem que tocar em pé. Então você tem que passar o set três, quatro vezes e ir em pé, mano. E aí as costas puxa, né? Pra quem não tá, não tá em forma e tal O instrumento é pesado, então tu bate cabeça Tu perde equilíbrio Então tem que estar tá tudo mesmo ensaiado, cara Que nem o Pedro falou
1: É isso, então a, o problema que eu vejo Das bandas under, underground brasileiras elas, É que elas não se preocupam Com isso, não se preocupam Com espetáculo A pessoa paga pra ver um espetáculo E aí quando a, 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 a banda Dá esse espetáculo, a experiência de quem comprou o ingresso, do consumidor, do fã, é diferente. Você fideliza o povo. Por mais que ele nunca viu você, aí ele chegou na casa do show ali porque o amigo levou e tal. Não tem jeito. Quando você faz um show, certo? Um hum. Tendo cuidado com todos esses detalhes. Tipo, não tem ninguém no palco com uma bermuda corcata, Mas, ah, é, é visual O que que eu tô falando na letra? É, eu acho isso absurdo, né? Tu olha a banda, aí o cara Aí o cara tá de calçadinha e camisa polo vermelha Vota a puta que pariu, cara Mano Filha da puta
2: A Ele, cara, gente fala eu tô, direto, eu, falando... eu falava Eu falava pro voz direto Eu queria tocar no um Pantera porque os caras eram Foda de bermuda, mano
1: Exato, mas a proposta O cara era a
2: única banda foda de bermuda Tu
1: já viu o mesmo. Slay? tocando de, de, de bash. tu não viu, caralho! tu não viu, porque ah. é todo um conjunto conceitual.
4: O Tom Araia tava com um shortinho bem feminino no um show lá, que eu vi. Que sim,
1: olha mas, é, mas é uma coisa esporádica, o Jeff Rett...
4: É, reto, sim, os caras já passou do ponto, né. É, tá ligado? Mas o
1: que eu é, quero sim, dizer sim. é... é, é você não pode distoar tanto do produto que você está fornecendo.
2: Lógico, você lógico. Sim, a proposta tal, respeitar sabe? a proposta.
1: Exato, é a mesma coisa um, um sertanejo. O sertanejo nunca vai subir no palco vestindo blusa havaiana e ter muda de tactile como se fosse um surfista. Ele não vai fazer isso. Isso é algo básico do show business que as bandas brasileiras muitas não entenderam. E aí, olha o Cris mais underground que o Chris não existe, como é que eles tocam? eles, eles são fiéis àquele, àquele estereótipo né, do, do cara malvadão, do cara que, com a sobrancelha do bad boy, tá ligado, aquela sobrancelha do bad boy, eles são fiéis àquilo, o, é, o público que vai pra assistir vai pra ver aquilo, imagina o que, que o público de Death metal deles iria pensar se o Max Colester subisse no palco com uma bermuda da Ciclone de funk. Pelo amor de Deus, é meio básico O grande problema do underground Ela é ciclone, é... mano É, perito exato, ciclone né? Então parece uma bermuda de tapete Aquela <risos> é um tapete da pó, <risos> aquela é merda Mas assim, de banho. o underground Muitas vezes Desconsideram fatores básicos Da cena E aí fodeu, cara,
2: você não tem o um produto Não é porque a gente é. veio da praia Não é porque a gente veio da praia que, que a gente faz de bermuda, né, mano
4: Exato <risos>
2: Uma coisa que eu, o, o baixista do Infector
0: Cell, nós conversamos com, ele na, com eles na semana passada, é eu achei interessante o que ele falou. Por exemplo, uh, tem muitas bandas que reclamam do público, falam, pô, aí que entrou, ele ficou todo mundo sentado. Ele, e, e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, cara, você, quando você sobe no palco, você é diretamente responsável pelo público estar sentado ou não. Eu Exato, achei um que... caralho. Eu achei do caralho, porque assim, cara, você, quando você assume o papel de subir no palco, no caso de vocês, vocês estão lá mostrando o som de vocês, se possível, mostrando com toda a parafernália que vocês têm direito, porque o público quer ver justamente isso, e aí cabe a vocês justamente manter esse público em pé ou sentado, né? De trazer o público para você, e eu achei muito interessante ele falando é, isso daí, porque imagino que vocês tenham a mesma visão, porque trazendo tanta, é, tanta informação da forma que vocês podem empatar, fica a cargo de vocês mesmos trazer esse público para perto ou não, né?
1: Claro, óbvio, óbvio. Assim, não vamos também ser ufanos em achar que não existe público frio. Existe público frio. A gente sabe que existem, a, a, a gente já tocou em diversos estados e tal, e a gente sabe que Público
2: é passivo, né? É, tem
1: público que ele tá curtindo, mas ele tá ali, ó, igual uma estátua, e, e olhando tudo, ele tá ali quieto. Como tem público, por exemplo, tu vai no Nordeste, uma desgraça, tu puxou um dó, é, começa um das na cara do outro, Minas Gerais, mesma coisa, tu começou, é, do, tá, do, tá, do, começa a pancadaria, depende, é meio cultural isso, mas a forma na qual Será conduzido é responsabilidade da banda. É responsabilidade da banda. E, e eu percebo que as bandas têm mania de culpar o público. Ah, porque o público. Porque. Ah, pô, pô mas o brasileiro só paga pau pra abrigo. brasileiro, cara. Eu acho o meu ponto de vista, Flames, é a gente não tem a projeção que a gente gostaria porque a gente não tem tanto dinheiro para fazer um Broadcasting como a gente gostaria, porque é caro, não tem jeito. Essa história de, ah, eu vou ficar na internetzinha assim, cara, é um um milhão que funciona. O lance é marketing, tem agências que fazem isso, que fazem o seu Broadcasting, que fazem a sua distribuição, não só de material digital, como de material físico e tal, e você precisa ter esses acessos, e isso é caro, isso não é barato. Por isso que o Brasil não tem tantas bandas em cenário mundial. Por quê? Porque além da qual... Pô, você pega aí, quantas bandas que você na sua cabeça, Edu, Edu e Paulo, que você fala assim, pô, essas bandas teriam condições tranquilas de tocar um Wacken, porque tem, tem, tem peito de chegar e fazer bonito. Quantas? Tem
0: várias. Vocês, por exemplo.
1: Exato, eu, eu, eu acho que o Raiva se garante de tocar eu já toquei com 10 mil pessoas, né? No Uber Fest da Vida, no Araraquara que tinha 6 mil negros olhando pra minha cara. Eu não, eu não treino muito na base, não. A gente tá aqui na barriga, entrou, bateu a primeira cabeça e já que eu Beleza, eu acho que eu tenho condições, nós, né? O Raigo tem
0: condições de fazer isso.
1: O problema é que, dessa trajetória de, de nós hoje aqui até lá, quanto custa? <risos> O lance é esse, how much? Nós estamos falando de
2: grana. Quanto é que é o passe do jogador para jogar Exato. na Copa? Né?
1: O povo romantiza demais. Quando você está inserido no meio, você conhece as pessoas, você está falando de um plano de distribuição maciço na América Latina custou 87 mil reais. Quem é que tem para bancar isso? Você entende? Ninguém tem. 80, 90 é mais ou menos o preço de uma distribuição Violenta. Tô falando assim de entrar em todos os países da América Central e entrar em tudo por ter rádio e distribuir a porra toda, de verdade. E essa grana de banda underground. Então fica aquela coisa de ah porra, o país não ajuda, o país não sei o que. Rapaz, isso não é muito diferente lá fora. A diferença das bandas europeias, tal, é que tem festivais lá são financiados e tal, tal, e talvez essas bandas como nós pequenas conseguem morder pelas beiradas algum festivalzinho que dá uma projeção e aí eles começam a expandir um pouquinho. A gente não tem isso. Né? Por exemplo, quando tem um, um, vai, um Monster, um Rock and Rio, quantas bandas underground tocam? Porque não é interessante, lá é diferente, lá eles têm pensamento um pouco diferente. Hum, tá certo é, que bandas muito, não... muito, muito, muito... Exato, bandas muito, muito, muito underground não vão tocar mesmo. Não vai, porque a parada é grana. Né? Então, o cara que está fazendo festival, ele vai pensar o quanto de retorno que aquela banda X vai dar para ele. Isso é. A gente não pode se ufanar e nem ser romântico. A gente tem que pensar e pisar no chão. Agora, o fato é. Que lá, por exemplo, se você é uma banda da Europa, que você mora em qualquer lugar ali da Europa, quantos festivais você tem disponível para você tentar entrar? Milhares! Gigantes! Gigantes! Né? Gigante. Não! E, e, e eu vou falar o seguinte para vocês: vamos tirar os grandes, vamos tirar Vaca, Real Hellfest, Download, Gods of Metal, vamos tirar! Cara, de festival underground tem uma paulada! Sim. Aqui não tem! Aqui tem quantos? conta nos dedos de uma mão, é, abriu pro rosto, porão, o que mais tem? Fala, e o não. resto é só,
4: re... é só boato, né, tipo, os caras Exato. só falam, ah, talvez... Então tem deles... o do
1: sul que é legal, que eu esqueci o nome, é. que, que, faz, que faz acampamento, que é legal pra caralho. É o Otacílio, não é Não é esse? O Otacílio, Otacílio, a gente quase foi tocar no Otacílio, acabou não dando certo.
2: O, o Rossenron, né, que tem, também. bom. O
1: Roll que Tinha. tá meio capengando, por causa que não tem verba mais... Né? E tem coisas ideológicas Como o ali, tudo bem, beleza Mas assim, quantos Festivais que não são Mainstream tem no Brasil de relevância Você conta nos dedos de uma mão Aí tu vai na Europa Que somado todos os países Dá o tamanho do Brasil Tem hum. 30, 40 Aí,
2: Entendeu? então Aí é ter de... pro ano inteiro né?
1: Exato, é uma série de fatores Que a... o músico brasileiro Tá fudido Tá fudido. Primeiro, a variação do dólar, né, a gente tá fudido. Vai já comprar alguém, traga, os caras pagam mil dólares, eles pagam mil dólares numa, numa LTD classe A e a gente paga aqui oito pau, certo? Sendo que o salário mínimo deles é mil dólares é. e a gente ganha 990 reais. Então já começamos a fudir, já estamos fudidos. Aí, beleza, aí tem essa história de que o metal no Brasil não é um estilo popular, a legião de metaleiros no Brasil é grande, porém não é popular. E quando você pega grana, a, 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 digamos assim, a per capita dessa legião de metaleiros, Brasil não é alta, não é alta. Então você não pode vender um show muito caro, você não pode ter produto muito caro tal. Então é, é, são tantas variantes que acabam sufocando as bandas underground e a gente se vê no meio disso bem, eu particularmente não reclamo disso eu acho que a gente, eu faço eu e os meninos, a gente faz o high, eu faz o metal porque ama, de paixão e eu acho que eu seria um ser humano pior sem ele então eu não faço esperando, sabe? ah, ficar romanceando, não eu faço de coração, assim como os, esses dois e eu garanto que o Thiago também apesar que o Thiago vive de música, é professor e tal mas ele faz que ama Agora o fato é esse né? Eu tenho tantas variáveis Contra As bandas undergrounds brasileiras Que muitas sucumbem Poucas conseguem sobreviver Conseguem apresentar um trabalho legal E, e tem esse lance da informação E não leva em conta muitas vezes as coisas importantes é, é um caldeirão desgraçado hum, Essa é a verdade É um caldeirão desgraçado Que sei lá, cara
0: você tem que fazer porque ama e foda-se o resto. Cara, voltando um pouquinho para a parte de composição de vocês, voltando para uma parte um pouquinho mais técnica do Ragnarok. Cara, eu acredito que na maioria das bandas, principalmente com duas guitarras, geralmente as composições começam pela guitarra. No caso de vocês, quanto que o baixo, a bateria, ou seja, a cozinha, contribuem com ideias individuais? O quanto, assim, eles contribuem bastante ou eles seguem mais a linha de composição com as guitarras?
1: Não. É claro, quando eu, assim, sou geralmente sou eu que monto as músicas ou o Matheus. Né? O Matheus aí. Geralmente vem com a ideia. Eu só chego para o Pedro e falo, ó, nesse ponto específico eu queria uma bateria mais ou menos assim, certo? De resto, ele fica livre para ele fazer o que ele quer. E muitas vezes já chegamos a mudar riffs porque a ideia de matéria era mais legal. Porra, essa ideia de matéria aqui, porra, se eu seguir a tua eu vou mudar esse trecho, eu seguir a tua linha. Então, então é uma coisa que complementa a outra. Quando o guitarrista, o guitarrista pensa de uma forma engessada... Você, eu, pelo menos, eu percebo, eu, Vanderson, eu percebo quando a música foi criada por um guitarrista, é muito evidente para mim. Porque, é, como eu sou guitarrista, você percebe que existem vícios dos guitarristas. Então, você começa a ouvir a música e fala assim: ok, quem criou foi o guitarra. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que tu vai pescar na hora. Mexuga, quem cria as músicas? É o Batera. Sim. Por quê? Exato. porque Porque ali eles usam, as, nas composições, são células rítmicas, não são melodias, não são riffs, é célula rítmica. Então, o batera cria uma célula rítmica e a banda vai atrás dele. Então, para mim, fica muito evidente quando acontece esse tipo de coisa. O gojira é a mesma coisa. Você vê várias vezes tu fala assim, ok, quem criou isso foi o Batera, não foi o guitarra, porque senão é pensamento de guitarra. Saca? Então, eu acho assim, no Raio, propriamente dito, em termos de baixo, a gente sempre vê se ele vai se vai seguir a guitarra ou se ele vai seguir a batera, né? Porque existe diferença, a gente vai ver, a gente grava os dois jeitos muitas vezes e vê qual que soa mais legal. Mas a batera tem muito mais influência na música, porque ela é o coração da música do que qualquer outra coisa. Eu fiz um riff, ele fez a batida, eu gostei da batida, do que meu riff é muito Já. Já aconteceu isso.
3: É, inclusive, tem, tem músicas, que nem, por exemplo, a própria Unreal Life, que elas surgiram justamente por conta de um groove meu que eu acabei vindo com a, com a ideia para a banda, e aí a gente aderiu. Começou simplesmente com aquela introdução que é um tribal, assim, e também o baixo me acompanha, e aí uma música inteira veio por conta disso. Uma música que também a gente admira bastante, que surgiu por conta de uma ideia de batera. Então, a gente, eu compondo também, eu me sinto bastante livre aqui. Pra sempre, em todas as sons que a gente faz, desde o Revolution, que praticamente. É curioso, até porque o Revolution, eu entrei, praticamente o álbum estava pronto já. Só que, mesmo assim, eu me senti muito livre para estar tá fazendo as coisas. Mesmo com o álbum todo pronto, é, com a pré toda pronta do álbum, eu me senti muito livre para estar tá criando, para estar tá colocando minhas ideias. Que. É, mesmo naquilo, eu consegui, pelo menos na, a minha visão, assim é, eu conseguia deixar bastante nítido assim, qual era a minha essência na bateria para estar tá demonstrando naquele ponto específico. E o Dark Engine nem se fala ainda, que eu já estava num processo mais ativo de composição com, com a banda, com o Band, que aí, por exemplo, surgiu a ocasião da própria Unreal Life, que nem eu comentei agora há pouco. Então, putz, é, a, a, eu. eu todas as minhas ideias, assim, de, de batera, porra, eu, eu me sinto muito bem é, representado aqui, com, porque eles acatam bem tudo aquilo que, de, de grupo de batera, de virada de batera, que eu tenho ideia, e aí eu mando pra eles, é, e que nem o próprio Vandy falou, que tem trechos de música, assim, que a gente muda depois que é, eu implementei a batera, porque a batera tava soando bem, e também podia aproveitar aquilo da batera, podia... É, aproveitar alguma situação pra mudar o riff também, por exemplo.
1: Sim, Angels of Clay foi isso. Aquele, o início, taran, 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 foi uma perna. Eu dei a ideia, ele fez, eu falei, puta, fica mais legal sim diferente. E aí fiz, e a letra é do Pedro. A letra não é minha, a letra é do Pedro da
2: Angels of Clay. Tem muita soma. Mano.
4: Tem muita soma. Essa letra
2: é muito foda, eu fico toda hora mencionando alguns trechos das linhas, que são muito boas. A tá toa que é assim, ó. É. É, é o, Pedro e cara, e... que tava,
1: o Pedro, eu acho que ele, ele tava, tipo. baixou Baixou o <risos> santo escreveu
2: E, cara, como baixista, assim, eu falo até por mim, como compositor, como baixista, né? Por exemplo, a nossa, a The Ungrateful One, foi a ideia da estrutura da música foi minha, né? É. E a letra do Vange E, assim, eu penso na música, principalmente pelo groove Então, ela, ela na minha cabeça, surgiu o groove de bateria primeiro a ordem das levadas, né? E eu, eu sempre, desde que comecei a tocar, eu sempre procurei entender todos os instrumentos e como escreve todos eles Porque quando eu passo a ideia a galera, já tá tudo escrito, assim, na minha cabeça Aí o Pedro faz do jeito dele, às vezes vira outra coisa, né? Aquela coisa de ideias Mas, para mim, a, a parada de baixista e batera é o groove E eu penso no groove da música, não, tipo, em botar o baixo na cara, saca? de tentar aparecer, por exemplo, eu toco com palheta, né? Muitas, muita gente recrimina quem toca baixo com palheta, mas pra mim é o estilo do raio. Funciona nesse estilo moderno, tocar com palheta, sabe? Eu penso o assim, eu tenho que tem fazer pra é
4: música.
2: É, e eu, sou, eu sempre fui, antes mesmo de tocar baixo, eu era fã dos baixistas que tocam com palheta. Então, tem, pra mim, tem mais a ver comigo, assim. E muita gente fala, ah, tu vai tocar com o dedo, né? Os baixistas anteriores do Haig tocavam com o dedo, né? Aquela coisa, mas acho que tem a ver com a proposta também Que a gente falou, respeitar a proposta E pensar na música Tipo, ninguém vai falar ouvir a Ungrateful One falar, pô, foi o baixista que fez, sabe E eu fico feliz com isso, né Porque eu com pensar como compositor Não como baixista, só Tem umas passagens de baixo ali que eu invento e tal Mas aí todo mundo fica de acordo, né Não vai ficar tipo, ah, botou O baixista botou e já era Então todo mundo dá pitaco Mas pra mim o que importa é o groove e a música uma coisa que, que me chamou muito a atenção na banda de
0: vocês foi que vocês conseguem criar dentro de um único disco cada música tendo uma característica muito própria, muito individual. Para mim me chama muita atenção. Quando eu percebo isso numa banda, eu costumo colocar a mesma coisa que eu falei pro pessoal do filme. Então, eu escutei o último trabalho dele. E cada música tem uma identidade própria, eles não ficam subindo e lambendo aquela mesma essência, usando sempre a mesma fórmula. Vocês procuram soar sempre diferente de uma música para outra?
1: Não é, ah, eu vou colocar guitarra, não, não, é a gente pensa, compõe, aconteceu, tá soando bom, vai, já é, acabou, tá soando bem, é natural, é algo muito natural E eu garanto para você, garanto para você que essas três novas músicas que a gente vai gravar é, eu vou, eu vou dar um spoiler aqui Uma é bem épica Bem épica Levada mais cadenciada, bem épica, melodias muito bonitas né, Triste, a história é meio triste e tal A, segu, a segunda é uma paulada, muito rápida, muito rápida E a terceira é meio... demora, né, assim, moro assim, meio pesado. E a gente faz, assim, ó, faz uma música diferente, tá? e a gente vai construindo e isso acontece naturalmente. O que você percebeu é natural nosso, não é forçado não. É simplesmente quando a gente vai ver, tá assim, <risos> já foi. Acho que é porque sobra
2: referência, né mano? É. É aquela parada é. de ouvir muitas coisas diferentes e as referências mudam de uma música para outra. Sim. Sim. Eu acho que é mais proposital Do que fazer
0: tudo diferente Quando o cara se propõe a sua Amigo tudo igual, eu acho que Foge um pouco do natural e os caras tipo, Vão naquela levada, meu, o disco vai ter que ficar essa cara do começo ao fim Iron Maiden É, um exemplo
2: É, é não, verdadeiro. eu acho que tem, tem Tem exemplos mais até modernos Tipo, sei lá, o Korn, é o Korn Tu escuta, tu fala que é o Korn, sabe tipo, Quem gosta de Korn, a gente gosta de Korn E é o Korn, mas tipo é, é aquela parada, eles não vão meter um riff de teste metal do nada, sabe? É, é. É, é meio que ficar na própria identidade, né? Eles criaram uma identidade, você fica e ficou lá. Né? O System of Down é a mesma coisa.
0: Né? O IP de si também, né?
2: É, tipo, e... é animal, é animal, mas é aquela identidade, sabe?
4: É, quanto mais, é mais moderno, é
2: mais, mais longe fica, né? Se sendo meter a identidade da banda, assim,
4: não sei. É,
1: exatamente. Essas bandas mais tradicionais, mais vintage, digamos assim. É, eles têm essa característica senão, Por exemplo ó, Vocês vão, vão recordar Quando o Metallica tentou mudar Condenaram ele No Load No Load e Reload, se lembra? Os fãs queriam martelar a cabeça no Redfield. Isso é Porque eles vinham Se você parava pra pensar Os quatro primeiros discos Tirando o primeiro que é mais Mais hardcore, mais trash cheio que eu gosto pra caralho, mas o, o Ride the Light, o Master e o, e o Injustice, eles têm mais ou menos a mesma ideia. É mais, mais ou menos... refinado, né? É, é mais ou menos... A... O Black Album é uma mudança de chavinha. Sim. O Black Album é, o é uma mudança de chave ali. Tanto é que é produtor diferente, tudo diferente, a metodologia de composição diferente, beleza. Eu gosto demais do Black Album, mas eu marco porque, ah, eu acho o Black Album um álbum merda vendeu 50 milhões de copos é vendeu merda, 50 milhões de copos tá,
4: então é uma merda valiosa seu gosto,
1: <risos> do seu gosto, queria eu ser uma
4: merda assim
2: né? é, é. Eu, 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 eu fazer
1: uma merda vendendo 50 milhões mas <risos> vendeu 50 milhões de copos aí, quando eles cortam o cabelo e fazem o load eu não acho o low de fraco. Eu prefiro o reloj. Eu prefiro o reloj. A galera... Né, é um ponto de inflexão importante na banda. Só que, mercadologicamente falando... Não teve o mesmo impacto do Black Album. Porque os fãs que consumiam... Não viram com bons olhos. Então, eu acho que... Essa coisa de você mudar o estilo... Querendo fazer o que você faz, principalmente quando você é coina grande, é... tem que ter coragem. Tem... O entender por é. exemplo, o eu acho um álbum é, ruim por vários aspectos. Né? Tem aquela caixa fatídica que na verdade não era nem a Pearl, nem a Tama que patrocinava, era a Souvenir. Né, que fazia aquela caixa dele, é uma lata de subnil de, de, de 18 litros, né, devia ser aquela lata de souvenir cor corgelo, tá ligado, corgelo, é, ele foi na lata
2: que é fundo,
1: é, que é o fundo, é, ele foi na de cinco, comprou a lata de subnil e botou no disco, bem, é isso aqui, beleza, eu achei um erro crasso, tem personalidade, a gente não pode negar que teve a personalidade, ele botou pau na mesa, mas é, eu não colocaria. Agora, o Sentenger é ruim? O Sentenger tem grandes riffs. Tem riffs interessantes. O problema é que eu acho de perder a mão no tempo e na quantidade de repetições de cada base, porque tu pega a frente que tem 5, 6 minutos no mesmo riff, fala, chega, resolve. É, eu acho que é a
2: questão de, da produção, né, mano? Que é, as músicas assim, não são possível. ruins, mas faltou um pouquinho de lapidar um pouquinho aquele play.
1: Exato, mas será
4: que o Lazuri
2: queria ser
4: lapidado? Aí é o... Acho que não, né? Falou, vou é, as os caras não gostam que mexam neles, tá ligado? Tipo assim, opa, aqui, mano, você não vai mexer em nada, tá ligado? Eu vou fazer, gostou, que se foda.
2: É, é a parada do gênio, né? O cara é gênio, né, velho? Aí o cara tem uma visão que pra ele é acerto e acabou, saca?
0: Vocês já devem ter visto uh, alguns, alguns canais de YouTube que colocam assim, se o Master of Puppets... Se as músicas, por exemplo, se a música Master of Puppets fosse gravada no Ride the Lightning ou se a música Injust for All fosse gravada no Black Album. E teve um cara que ele pegou, ele, acho que ele remasterizou o Busken inteiro, ele colocou uma caixa decente. Ele arrancou a lata de souvenir e colocou uma caixa decente. E, cara, é, você tem uma outra perspectiva... Porque quando você começa a ouvir o Senenger, aquela primeira lata de goiabada que vem ali... <risos>
1: lata de goiabada!
2: Ai, caralho!
1: É, ó, olha só, não adianta, não adianta, eu vou enfatizar, eu vou, ser, eu vou, ser, eu vou falar para velhas que tem Alzheimer, não adianta. Você tem uma ideia maravilhosa de música E você gravar Um tiozinho da esquina Que vai ficar uma merda Porque aquela sua ideia Aquela coisa que você deslumbrou Não vai pro disco Ele não vai conseguir reproduzir a sua ideia Em som Então não adianta Vamos dar um exemplo Você acha que o arquiênime seria o Sem o Einstein? Pelo amor de Deus, isso é básico Tudo bem, eu sou fã do Michael Almodsch Desde o Carcas, eu acho ele um gênio. Tudo bem, ele tem o. ele tem o Stalo. Só que quem dá a cor do disco é o produtor. É o Wade Smith. Saca? É o cara primeiro a cor do Black Album foi o Bob Rock, é o, Bob que é o Bob E o Bob Rock veio do Dr. Kill Good do Motley Crew. Aquele é som do Batera é foda do moto aí que o Larizur que ouviu aquilo e falou, mano, eu quero a decisão de porque era é a identidade do produtor. Então, um disco bem sucedido, né, um disco de, 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 de representatividade, é um conjunto de coisas. Não adianta você ser o.. o, o ter a ideia dos Beatles e não gravar numa Road Não adianta. Ai ah, não, vou gravar aqui em casa, aqui ó, Fica, vai ficar vai ficar, 10, patrão, vai parecer que você está tudo esses componentes de Tigre Tá ligado? Eu vou mandar Mas, pra deve, fora! Não, não é Vou isso, mandar pra não. fora! Não é eu isso! Eu tenho um equipamento legal aqui, eu poderia gravar o em casa, eu não faço isso Eu gravo as nossas prezas, né? Às vezes tem coisas do Darkwing de desses singles que eu gravei aqui só mandei a guitarra cru, ele ri um e tá pronto baixo por exemplo, a gente grava aqui Eu tenho uma bela placa de som, baixo vai em linha direta e Depois ele mexe em plugin e tá pronto, beleza O mundo inteiro faz isso, tudo bem Agora, saca a galera do underground Vamos voltar de novo aquele assunto O cara tem uma boa ideia e ele quer gravar no tiozinho ali que é mais barato Não adianta Não adianta Entendeu? Infelizmente
4: é isso. Vocês acham que, o, que os produtores são rabugentos? Porque eles querem, né? Tipo, os caras sabem o que estão fazendo. Não, tipo assim, criou é as histórias legais. Cara, cara, tá ligado? Pô, criou Pô, mano, esse produtor é bem, tipo, meio. Né? Os caras não vão muito com a cara. Eu já ouvi muito isso, cara, muito.
1: É. Mas olha tu, só. é...
4: Os caras fazem isso direto, é. né, mano? Isso, isso.
1: Tem... eu já ouvi também bastante de músico falando isso. O músico, ele, quando ele compõe uma música. Eu sei que eu também já produzi banda. O músico quando ele compõe a música, ele tem aquela paixão como se fosse filho dele. E ele tem que entender que não é o filho dele, é apenas um produto. Entendeu? É apenas um produto. Sim. E, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, você pode até ser o idealizador do produto, mas quem vai fazer a embalagem não vai ser você. Quem vai fazer o formato do produto não vai ser você, vai ser um engenheiro, um projetista. Então, tem toda uma cadeira ali em volta. É a mesma coisa, caralho! É você que vai fazer a arte de esforço? Não! Você vai contratar alguém que vai fazer a arte da tua casa. Você dá a tua ideia. E o cara, ele absorve o que você falou, ele tenta interpretar e ele monta o dele, certo? Como se fosse uma empresa, né? Uma, sei lá, uma Coca-Cola, você tem uma ideia, os caras lá é, os desenvolvedores de bebida tem uma ideia, pô, aqui uma, uma, uma bebida, um refrigerante de morango, será que fica bom? Tudo bem, ele idealizou, mas vai passar por um monte, vários processos até virar um produto. É a mesma merda. O problema é que a galera não entende isso. Certo? Aí eu, já peguei bando, o cara me manda material e tal, eu ouço. Por exemplo, o refrão parecia uma intro. Aconteceu já. O refrão parecia uma intro. Chama o cara e fala assim, o que é um refrão aqui? Ah não, isso aqui é um refrão. Aí eu falo assim, é a parte mais legal da música que você acha? Aí né? não sei. Então Dá volta re... pra casa é. e refaz. Você errou. Acabou, passa. Tem cara que fala assim, não, vamos fazer junto, a gente constrói um refrão. Tem produtor que fala, volta e refaz. Aí, aí de cada um. O problema é que o músico tem o ego seu filho dele, e você não pode falar que o filho dele é feio. Filho é feio, teu filho, a orelha do teu filho é a orelha de abano, tá ligado? Vamos, vamos costurar, ele não quer. E a música é a mesma coisa, você tem que a música como um produto. Você tá passando uma mensagem pro seu produto. Como é que você quer enlatar esse seu produto? Como é que você quer que isso torne algo consumível pelas pessoas? A sua música pode ser mais maravilhosa. Se você gravar no estúdio tosco e, e tiver aquele som de, de, de rádio de pilha no final, ninguém vai consumir! Meu Deus do céu, é meio básico! Mas até a gente, trabalha com, né? Eu já trabalhei com música e tal, tem que ficar enfiando isso, é meio básico, mas tem que ficar enfiando isso na cabeça do cara. Fala, Meu filho, acorda! Você não tá fazendo a música pra você, você tá fazendo a música pros ouvintes. Você não pode perder a sua identidade, mas você tem que entender o que, que vai funcionar
2: e o que, que
3: não vai funcionar. É, o segredo é que, pra tudo, na, quer dizer, pra, em todos os espectros da vida do músico, é que ele tem que ser resiliente. Tanto no sentido de, como a gente estava falando aqui, que um produtor ele vai te encaminhar assim, para extrair o melhor de você quando você está gravando, até tentar alterar alguma coisa assim, da, da sua ideia da música, que ele consegue enxergar de uma forma diferente, porque é uma pessoa que ele, é uma, uma visão externa, não é, uma, é um, não é um cara da banda. Até mesmo quando a gente está falando da, é, de, de uma banda, assim, quando a banda pensa muito junto, é, em uma consonância muito grande, é importante ter um produtor assim que é uma, uma cabeça de fora da banda para ele poder orientar e também dar as opiniões dele. Mas o músico tem que ser resiliente também Porque é questão do público, né Ele, ele é o cara que ele vai dar a cara pro público Então se ele, não é resiliente, se ele não é resiliente E ele não percebe que As pessoas podem não gostar do produto dele E além das pessoas não, que podem não gostar do produto dele Ele tem que aprender com o fato das pessoas não gostarem do produto dele Ele nunca vai sair de onde ele tá, tá ligado? Então é resiliência Você simplesmente você não pode simplesmente estar tá, é, lidando assim, de uma certa forma totalmente rígida que você nunca vai mudar o seu jeito de tocar ou a sua ideia da música porque por uma simples questão de, questão de orgulho você Aqui tem que pensar...
1: quantas vezes o Rodrigo chegou pra você e falou assim, ó, oh, essa virada é
3: sim, exatamente
1: cara, é... inúmeras a gente compõe, a gente manda tudo mastigado pra ele é, Pô, chega na hora da execução por exemplo tudo ele fala assim Pô, vamos reto tuguru, 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 tuguru. Vamos reto Aí quando você vai ver é que A música meio que dá uma mudada Saca, ele deixa com mais peso, menos peso É a visão dele Então você Quando você compõe a música Quando você faz a pré-produção Na sua casa e manda Ela é uma trilha Ela não é um trilho, ela é uma trilha Você pode, certo? O músculo que tem isso na cabeça, ele facilita demais a vida do produtor e a probabilidade é muito maior de você ter um produto no final mais legal. Porque além da banda pensante, eu tenho mais um cara dando uma opinião fora que tem uma visão do macro, uma visão de alguém que está gravando. Porra, isso aqui na hora da mix vai funcionar. Certo? Ah, mas essa levada de batera na hora da mixagem, vai dar uma é um cara que tem uma outra visão então o músico que é rígido, de... rígido demais eu particularmente não gosto de trabalhar eu inclusive já tirei cara da banda que pensava assim ah porque ele tem que ser assim tchau porque é o cara que não entendeu o business ele não entendeu o negócio é um business é um negócio por mais que ah você não ganha é dinheiro tal, tal coisa toda romântica mas é um business você chega na tua empresa e fala assim, ah, nós vamos fechar, fazer o fechamento da empresa dessa forma, você não vai fazer isso. É a mesma coisa,
0: cara. E é isso. É, numa, numa das nossas conversas, é, acho que foi.. Acho que foi com o punição, com o Chimical e com o Group, nós, essas três bandas exclusivamente, eles gravaram lá com o Veco, lá no Dual Noise Studio. Né? Dual. E uma coisa que eu achei muito interessante, cara, é que assim, embora sejam bandas diferentes, diferentes, cada uma com uma abordagem diferente, uh, e o Vego junto lá no Dual Noise conseguiu extrair de cada banda o melhor e cada banda soa de uma maneira bem diferente uma da outra, até pelo estilo, e a gente tava falando em confronto a isso, alguns, est alguns estúdios que têm umas fórmulas pré-definidas, ou seja, que acham que com aquela fórmula vai funcionar bem para todas as bandas.
1: Tem vários... Eu... <risos> tem vários.
0: Tem né? vários. O cara ele não tem uma versatilidade. Porque, cara, você pode ter uma banda de metal que você quer um timbre de guitarra X, ou outra, uma banda de metal que queira um timbre de guitarra Y. E, cara, seja bom ou não, pra quem for ouvir, o, cara tem, o produtor também ele tem que trazer pra banda o resultado que ela, que ela espera. Né? Lógico que ele vai sempre puxar pela melhor qualidade tentar dar a opinião, falar, pô, essa virada aqui não ficou legal, então cara, esse canto aqui, repete ele mais uma vez e tal. Ele vai ter a visão externa, não vai ter a paixão de seu próprio filhinho dele que ele tem que cuidar. Se ele tiver que cortar as orelhas, ele vai cortar as orelhas. Mas eu acho que o principal do produtor é que ele é conseguir, absorver e colocar o disco a essência que a banda quer passar. Sim,
1: é exatamente isso, cara. É... Isso que você falou é muito emblemático, porque eu já peguei eu já peguei estúdios que o cara só grava o som de guitarra de minha um
0: dele.
1: É. Sério, não vamos falar aqui porque não vamos ser antiéticos, mas o cara só grava com um amp, uma caixa que, ele, que o produtor gosta. Ai esse som de guitarra, é o som do estúdio, que é foda, aí cara. E assim, quando você pensa dessa forma, claro, cada baterista, por exemplo, a forma como ele bate vai sair um som diferente. O problema é que como ele ingessa o som de guitarra, automaticamente na mensagem, ele usa os mesmos samples na bateria, ele traz tudo para um pacote que todo mundo soa igual. Eu já evitei propostas de estúdio justamente por isso. Porque quando eu perguntei e eu fui ver como ele gravava e o que ele gravava e os resultados, eu falei, não, não falei isso, não. Sabe, porque é, eu, eu Wanderson, Wanderson, eu não sou muito vaidoso com o som que tá, porque eu acho que não existe certo e errado. Né? Existem gostos e existem muitas vezes o que vai funcionar na mix bem, o que não vai funcionar. Isso é um fato certo não adianta eu comprar o plugin do Gojira lá o neural e botar no raio assim, não funcionar igual pode funcionar como... pode ser um desastre saca então o som em si ele é muito particular sendo assim o produtor tem que ter a, a, a versatilidade e a maturidade de entender o que que a banda procura e tem muitos produtores que não tem, não tem. Por exemplo, nesses... no Darknet, eu gravei tudo com quem né? no no eu A gente fez dois packs diferentes, eu usei os diferentes, dois tipos diferentes. Já no, nos três singles, a gente fez um esquema totalmente diferente. A gente misturou tinha assim, um amplo, né? até, até, até tem isso no YouTube, né? Ah, o Angel é...
0: com a caixa Randall né? Isso, a
1: gente misturou aquilo. Com um plugin. A gente fez um split, saca? Com um plugin, com o um, um, um AMPET, né, que é um plugin e tal, e a gente misturou os dois timbres e deu aquele som. Já agora que a gente vai gravar a partir do sábado, a gente está vendo outra coisa. A gente vai ver outra coisa. Ah, provavelmente o som de guitarra vai passar por um pré-da-mesa, aquele lá o tem uma SSL pica das galáxias, show de bola, que é o som. Dali, a gente vai para um pluguinho,
0: ou pro
1: camper ou um, um amp, e já vai ser outro, outro, vai ser outro som de guitarra. Eu não me importo muito com isso de, ai, todos os cingos tem que saber ser um pacotinho, é, foda-se, soou bem, vai, queima a bolacha aí, se for, saca? É a mesma coisa, a gente já está, por exemplo, os três primeiros a gente gravou com baixo da Yamaha. O, o, o... Matheus trocou de baixo, pegou um baixo mais fora, e tal. O timbre é outra história, então o som não vai ser igual. A soma da massa não vai ser igual. Então, e tem gente que se preocupou com isso. Seria notícia besteira. Eu vou gravar com outro mic, eu gravei com aquele cango. Provavelmente deve gravar com o Neumann agora, talvez, improvável. Sabe? Ou... E isso muda radicalmente. A hora que você põe um stack, você começa a botar um lugar pra lançar, tu fala, é outra mãe. É outra coisa. Entendeu? Então, é isso que a galera tem que se preocupar: é como vai soar. Vezes, já aconteceu, isso é até curioso. Né? Já aconteceu <risos> e foi o caso do. Do. A Long Way. O A Long Way. É... A long way, não pedão o Reality, life series, lá atrás do Rádio de 2008, a gente gravou as guitarras de um jeito bem, bem diferente. Saía da guitarra e explotava. num pod aquele um pode vermelho de Hack. E do outro lado, a gente usou um amplificador. Era, era um, MHA um 2000 na época com a caixa mágica, empurrado com um screamer, tal. e metal. E por causa disso, deu um defasamento. Deu um defasamento, dava um chorus natural. A gente não previa isso. Por quê? Porque o sinal da linha é mais rápido do que passa por todo o processamento de microfone. Então o sinal do, do pod, abre aspas, né? Chegava mais rápido na mesa e dava um chorus. Só que ficou legal. Ah não, vamos tirar um chorus, isso é errado. Eu falei, quem é errado? Onde é que está escrito que está errado? Eu gostei disso. Onde tá, ficou legal, fica assim. Aí os caras, porra, não, ficou uma emoção. aqueles Aquele chorus meio Zack Wilde. É, no fone, você quase. No, no, no disco você quase não percebe. Mas quando você usa fone e tem uma base só de guitarra, você percebe que quase tem chorus na, naquele disco. E não é natural. Foi natural. Foi uma coisa meio inusitada, mas. Se você pensasse no GSA, não, não, mas isso é errado, né? tá fasado, então tô, vamos matar uma pista, não mata porra nenhuma, deixa essa meta aí, foda-se, e rolou. Isso que é o legal, é como vai soar o resultado final, não existe certo errado.
0: Maravilha. Sim, ainda mais
4: quando é algo conceitual também, né, que tipo, meio que fica até dando um brilho, né, tipo, em cada sim, música. Sim, sim. Essas coisinhas pequenininhas, assim, eu acho bem interessante. Eu sou um cara que eu ouço muito isso, né? até umas coisas lá no fundo, assim, eu, eu procuro ouvir. assim sim, muito chato sim. com a música, vamos falar a real. Sou muito chato com né? <risos>
3: É Puxa. tanto até mesmo que tem tem aquela história lá que até hoje eu não sei se é verdade também. Mas o próprio timbre do Dimebag, por exemplo, dizem que foi por conta de um equipamento que estava falhando lá. Ao certo, eu não sei explicar direito, eu só ouvi por cima isso. Mas como você pode muitas vezes tu consegue um timbre diferente por uma situação totalmente inusitada, por exemplo, que nem o próprio Bande estava falando aí. Outro caso também que é é emblemático também, é por exemplo, o timbre da bateria do Phil Collins da Indared Nights. Por que, que tem aquele som tão profundo assim que é icônico? Que tu escuta a virada e tu percebe que, cara, aquilo é, é Indared Nights. Você nem pensa aquilo é Phil Collins ou aquilo é daquele álbum. Aquilo é daquela música. Que no caso foi o, simplesmente o vazamento do microfone que o Phil Collins falava com o cara que tava pilotando a mesa. Sem querer tava o aberto, O
1: microfone vazou.
3: O Nossa, microfone gente. ficou aberto, o que, que ele Boa, falava, velha. sem querer, vazou. E aí ficou aquele puta som, velho. Pra você ver como é tão inusitada as coisas.
4: Famosas cagadas, né? Fala real, o caga curto,
1: o curto do captador tá perguntado no online, que era é toda fudida. Isso. Tudo aí quando foram fazer, a Charly foi fazer, ele falou, olha, eu quero que faça isso aqui. Aí não, mas a, o seu captador tá em curto, tem um defeito. Ele falou... Foda-se, faça o um defeito. Tô tirando de. <risos> acabou. Não, acabou. E tem aquele timbre dele louco
4: demais. E hoje em dia você é vê que esses errinhos mais... aí, é Hã? esses errinhos aí, que é produzido, é produzido do Dynabag, hoje tem plugin que copia exatamente que o cara. E, mano, é uma coisa, uma curiosidade. Se você tentar tocar qualquer música de outras bandas com aquele timbre de guitarra, mano, eu não sei se é, se é só comigo, mas. Eu não consigo, cara, quando você consegue engolir a música. Como é que foda que seja a música, com o timbre do Dimebag, pra mim não fica legal. Não consigo engolir, dá vontade é, de tocar. Cara. Não,
1: é porque o Dimebag é uma particularidade. É, então. O Dimebag, ele foi um cara que naquela época que tava, sempre foi em alta, os amplificadores calculados, que tem o, o, o low end profundo, a válvula e tal, e ele foi pro transistor. Exatamente. Então, ele foi para transistor e o transistor não tem o grave, aquele grave... Não tem. É meio, meio abelha, né? Meio... É
4: meio...
1: Entendeu? É, é, exatamente a característica dele. Quando ele tocava ele tocava com esses amplificadores transistorizados, e ele tinha que tocar... Por isso que tinha um monte de amplificador no palco de como era transistorizado, ele tocava no volume 2. Porque se ele sabugasse que nem um valvô, ia saturar a porra toda e de que Então, é. É, tem essas particularidades. E aí aquele hack, que é o rock Piranha, que virou uma lenda, não sei o que, é baseado nessa forma de pensar que está de um amplificador transistorizado sem estar tá com um volume muito alto, um volume um pouco mais baixo, que ele dá uma deficiência de médio, médio, médio a dor. É isso aí. Particularmente
4: é um puta de um time fodido, cara. Pesado.
1: Sim, Pesado. agora tu imagina o seguinte. Você tira Mentalista o Pantera. Você tira a guitarra do Daime e coloca, sei lá, vamos, vamos, vamos brincar aqui. Coloca a guitarra do Zack Wild. Sabe o que que ia acontecer? Você mata a matéria do Vinnie Paul. Porque a matéria do Vinnie Paul só tem aquele tamanho todo porque no espectro de frequência a guitarra do Daime, ela é média aguda. Então ela abre espaço para a bateria ser do pó, grave. Então você tem uma jogada de frequência aí. Se você tira um elemento, você vai fumar o outro. Você vai ter que mexer é. no outro para poder encaixar tudo. Você entendeu? Então, muito se bacana, o Dark né? não tem aquele timbre, o Vinícius Paul não seria filmado. É muito louco isso.
0: Tanto é que o Vinícius Paul sempre procurou usar as peças bem compridas, né, cara? Exato,
1: bateu um gravão. É isso aí. aí. É pensado. Tu acha que foi deles? Com certeza não. Foi o produtor que chegou para ele, meu filho, usa a bateria mais grave, porque teu, teu irmão tá atacando no média agudo ali desse E tu vai, né? Porque uma banda de três, cara. Cara, só vai dar tu. É isso, é a mesma coisa, é o... né? É visão de produtor.
0: É o lendário Terry Date, né? Terry é Date, exatamente. Exatamente. Nossa. Mano. Bom, cara, vamos partir para um outro um outro um outro assunto um pouco diferente. é possui muito material audiovisual? E qual que é a importância hoje para uma banda, na, na atual circunstância que a gente está, qual que é a importância disso vídeos? Porque, assim, é, eu vi que vocês têm, além dos clipes oficiais, vocês têm lyric e vídeos. E uma coisa que eu achei mega interessante, assisti os três episódios lá dos do batidores da gravação do clipe lá que eles fizeram e cara, eu acho que pelo menos quando eu era mais moleque eu achava essencial e ainda acho que as bandas tenham além do próprio álbum tenham algumas cenas tipo de home video que nem o Metallica fez que nem o Pantera fez e acho legal a proposta de vocês fazerem isso também você acha que é fundamental a banda ter material audiovisual hoje não é fundamental é a
1: banda o material audiovisual, hoje em dia, está muitas vezes sendo mais importante do que a própria música, porque assim, existem estudos que dizem o seguinte, que com a quantidade de informações que o ser humano hoje é bombardeado por dia, dentro da internet, celular, redes sociais, etc., ele só dedica 7, de 7 a 12 segundos de atenção no que ele está ouvindo ou seja, a sua atenção vai ser voltada para o que você está vendo não ouvindo. Então, por que que Gojira fez quatro clips em um disco seguidos? Eles não são idiotas. Isso é estudado. Né? Em tempos de pandemia, não adianta eu lançar um disco. O disco pode ser o mais foda que existe. Quanto mais conteúdo visual eu lançar, mais eu atraio o público, porque as pessoas que não curtem o rádio vão ver, se o clipe um clipe interessante, por mais que ele não goste da música, mas ele vai ver, e aí você atrai mais mídia, não tem jeito, a banda que não investir no visual pode ser um vídeo, por exemplo, o Nothing More foi gravado com o celular que eu estou falando com vocês, não foi com câmera, foi com um, um iPhone. O clipe inteiro foi gravado com iPhone. Certo? Tem filmes gravados com iPhone. Ah, porque? Ah, eu não tenho dinheiro. Meu filho, acorda. Se eu consigo você consegue fazer. Basta querer, tudo bem. Dá trabalho? Dá trabalho, mas. Então, não tem jeito. É, por exemplo, dessa vez, a gente vai gravar os bastidores das, das filmagens desse, dessa nova essa nova leva de símbolos que a gente vai gravar, ainda ele vai virar clipe, só com os bastidores, o que é de absurda importância. Hoje o povo está mais voltado para ver
0: porque... é, e ouvir. E a, além do que é interessante, que nem no caso desses vídeos do bastidores que vocês fizeram, para quem, por exemplo, só conhece a banda através do áudio ou de um clipe, conhecer um pouco a parte mais individual, conhecer vocês Fora da de tá tocando, num momento mais descontraído, vocês batendo um rango lá, até o. O. O Bachita, eu esqueci o nome dele. Matheus. O, o Matheus ele fala: não, vou querer um X salário, uma x <risos>
1: <risos> Sim, É isso aí, cara.
0: Então é interessante é. pra caramba, cara. É, lógico que é. É que. É,
1: que... é
0: foda.
1: É, me fala qual. Tirando. Essa, os gigantes mainstream, você né? pega ali o povo um pouco mais abaixo, Trivium, essa Lady Dime, Fit essas bandas aqui, a Roma Mario, cara, o comentário até deles, sabe, casando. Sabe? Corre, né? sabe? Porque as, a, 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 com, nesse tempo de rede social, etc., as pessoas querem saber quem você é. Não só. Ué, não vai longe. Quantas pessoas deixaram de consumir o Pantera porque descobriram que o filme Anselmo era fascista? Eu, eu acho, Wanderson, eu acho uma bobagem. Por quê? Porque eu não sou amigo do cara. Se for o que ele pensa, eu gosto da música dele, eu separo as coisas. Mas o povo tá tão. bitolado. <risos> que acaba. Ai, ah, não, ele é fascista. Eu, eu não quero mais ouvir Pantera. Porra.
4: Sabe, não sei lá. Então,
1: é um é um pensamento que infelizmente no meu ponto de vista é muito comum. Então as pessoas querem saber quem você é, o que que você faz, o que que você consome. Perifery. Conhece o Perifery? Perifery hum. hoje é um modelo de negócio. O Perifery não é uma banda mais, nunca foi. Quer dizer, foi no início. Perifery virou um modelo de negócio. O Perifery Através do Períferi Tem tantos produtos em volta Que os caras exploraram Que eles viraram uma empresa Tem o Digi Drums Tem os plugins de guitarra Tem os pedais Lá da, da Horizon Devices Cara, eles fizeram tanta coisa em volta Tem a Neural, o baixista Tanta coisa em volta do Períferi Que a banda ganha mais dinheiro Com os apetrechos E com as coisas individuais de cada músico do que com a música em si, ou seja, você ter um audiovisual, você ter essa coisa de você mostrar o um indivíduo
0: também, tanto quanto a música que ele produz,
1: é absurdamente importante,
0: absurdamente importante no seu é, estilo. Ainda falando em vídeo, cara, a febre dos lyric videos facilitou bastante na produção de material visual. Uh, você acha que isso veio uh, também como uma economia de gastos, cara? Ou você acha que é só uma tendência? Porque é muito mais prático, né? Você produzir um lyric video do que, por exemplo, o trabalho que vocês tiveram de fazer o, o clipe da daqueles que ficou incrível pra caralho. puta esquema, drone, se alagaram o lugar ali, fizeram uma puta estrutura, enfim. Foram é. dois dias né, de produção ao ponto que o lyric video você pode produzir de uma forma... Que é, que, é, que é menos trabalhosa, né? Sim. O lyric video,
1: você tem que pensar o seguinte: o clipe, o clipe sempre vai atingir mais pessoas. Sempre. Sempre. Ponto final. O clipe sempre vai atacar mais pessoas. Até o algoritmo do YouTube vai distribuir mais o teu clipe do que o teu lyric video. Esse é um ponto. Ponto 2 tô quebrado de grana, porra, tô lançando um single legal tal, faço um Lyric. Porque sem o Lyric você vai alcançar o um número X. Com o Lyric você vai alcançar o um número Y. Com o Clique você vai alcançar mais. Entendeu? Então, é um custo-benefício. Custo-benefício. Por exemplo, eu sempre vou pegar, nos últimos tempos, algumas bandas como referência. Architects, Gojira, são, são bandas novas que tem esse novo pensamento de como, como conduzir o um negócio e você vê e observa o seguinte por exemplo, Architects fizeram três clipes três clipes, um mais foda que o outro Opa, desculpa. um mais foda que o outro e promoveram o disco deles o Gojira fez quatro certo? quatro então não tem jeito se você quer ser quer ter um mínimo de projeção, você tem que fazer um, a parte audiovisual. Ah, Anderson, pô, mas eu não tenho grana para fazer um clipe com profissão, top e tal. Tudo bem. pega seu celular, saia de rolê com seus amigos, grave seus ensaios, grave você compondo, tal. Edite, faça bonitinho, põe a música em cima e seja feliz. Eu garanto pra você... Que você vai ter uma projeção Mais ou menos Igual ou maior do que Ó, oh, não sei se vocês lembram Vocês vão dar risada Mas é a verdade Vocês se lembram daquele clipe dos, de, de quatro esteiras E eram os carinhas fazendo a fotografia Nas esteiras sim, é... sim. Se lembra desse clipe Isso tem uns 4, 5 anos atrás Esses caras uhum. Foi gravado com um iPhone 7 Eles... <risos> Eu vi os bastidores, eles são uma banda de indie, meio rock indie, né, tal, bem britânico. Cara, eles pegaram um pedestal de, de microfone, amarraram o celular com uma fita, alinharam quatro esteiras na academia de um amigo do batera, do batera do baixista, num dia que não ia ter a academia aberta, a academia de insulação né, tal. Coreografaram, fizeram quatro vezes aquele processo todo, pegaram a melhor take botaram a música, e lançaram e, e ganharam todos os prêmios que você imagina. Ganharam o prêmio com a merda de um clipe, uma coreografia em cima de, de quatro esteiras com um iPhone. Amarrado. Não gastaram no nada, tempo. nada. Quanto que eles gastaram?
0: Nada. <risos> Zero.
1: Tipo, é um soco na boca de quem fala. Que precisa de dinheiro pra para esse tipo de coisa É um tapa na cara tão grande Tipo, caralho, o cara teve uma ideia porra, vamos fazer uma coreografia de zoeira em cima de quatro esteiras E vamos filmar qualquer coisa e a gente põe a música em cima E bora As foda-se, não tem de perder nada, não vou gastar nada, né? vamos fazer Ganharam tudo yeah. Tudo, eles ganharam tudo, aquele clipe ganhou tudo Entendeu? E a banda era uma, uma banda mediana A banda que era meio underground tipo,
4: o Granny que já é dificílimo né?
1: exato é, é a arte, é, é a mensagem de brincadeira, de zoeira que eles quiseram passar, que o mundo inteiro se identificou e é isso então, produzir conteúdo audiovisual finalizando é de extrema importância, se você não tem dinheiro pegue seu celular, hoje em dia qualquer celular tem uma câmera Full HD ou 4K e se divide
3: é, sem falar que que Video também hoje em dia é tem até um, até um diferencial assim, em relação até mesmo ao clipe, que nem, por exemplo. É mais uma forma do, da pessoa se conectar com a tua música porque a letra está estampada na tela. Então fica muito mais fácil ainda da pessoa ela saber do que, que você está falando sobre. Aqui no, no, no Brasil, assim, que nós somos um, um país que não, não é nativo de, de língua inglesa. Né? É, mas fica mais fácil da pessoa se conectar com a proposta do teu som, da tua letra, por exemplo. Porque o negócio tá passando na tua cara lá Não tem como você não reparar Quando você menos percebe Você já sabe o refrão, já sabe o verso da música Já sabe a ponte Então, até mesmo nesse sentido O lyric, ele, em alguns pontos Ele pode até ser superior ao clipe Dependendo da tua proposta assim. Se tu quiser um, se tu, tu tem uma letra muito emblemática E quer que as pessoas se conectem com ela Lyric vídeo vai ser um prato cheio para isso
0: Maravilha Galera, eu vou passar para a segunda parte agora Que são questões menos técnicas Não envolvem tanto a parte do radio E assim uh, Eu acredito que vocês devem consumir alguma, alguma, Alguns outros canais no YouTube tem ter voltados à música Ou até mesmo voltados à música Uma coisa que eu venho percebendo de um tempo para cá É que existe um cerceamento de termo, termos né? Muitas vezes eu vejo algumas, alguma pessoa dando algumas notícias e elas têm que omitir alguns termos ou não podem alguns termos ser pronunciados. Por exemplo, vamos supor, Wander, você me manda uma música, eu falo, cara, você é retardado, como você criou um som desse? Esse termo retardado, hoje em dia, ele é censurado por algumas plataformas como o YouTube. Ah, é. é. Você acha, cara, que uh, as, pe as pessoas perderam o senso de proporção? Você acha que a tá pessoa você acha que a turma do Mimimi venceu nesse ponto?
1: Rapaz, eu sou bastante suspeito para falar, porque quem me segue Sabe o quanto eu odeio A geração do Mimimi Né é, Não só pela música Mas é...
4: não, Então, mano Quais as três coisas mais importantes Que você gostaria de fazer Antes de morrer?
1: Rapaz. Porra, é foda, hein, velho? Caralho,
4: mano. São três Pô, coisas. Foi,
1: três essa coisas. Essa foi tipo roupa. Caralho, mano. Cara, eu, é, eu tô nesse processo, que é conhecer o mundo. É, eu conheço alguns países, né? Mas tem muitos que eu quero conhecer, mais, mas eu conheço parte da Europa, parte da América Central, Estados Unidos, Canadá. É, eu quero conhecer o mundo Quero fazer Parte do leste europeu Ainda não fiz é, Eu quero fazer Oriente Médio, Ásia Ainda não fiz Eu quase fui trabalhar na China um tempo né, Por causa do meu trampo, acabou não morando Então eu quero Uma, conhecer o mundo mais Segundo é, eu, eu, eu não tenho... Grandes é, pensamentos assim, ambiciosos, né? Eu tenho, eu quero juntar dinheiro suficiente para quando chegar meus 65, 60, 65, eu conseguir ter uma renda sem fazer porra nenhuma. Tá? Só no ramo a... da música investimentos, ainda. Investimento, tá ligado? Pá.
4: No, ramo, no ramo da música ainda? Hã? No ramo da música ainda? Tipo assim, não, não,
1: não, não. não. Tô falando juntar grana. Pra que na minha velhice Eu não precise trabalhar
4: Não, eu sei, mas tu falou assim No ramo da música, tipo, você ainda vai estar nesse lance de música Lógico eu, tipo... eu, ah. eu, eu vou
1: morrer fazendo isso Eu me conheço, eu vou morrer fazendo isso O Hegel já passou por tantas dificuldades Que muitas pessoas Que Pedrinho sabe a é testemunha disso é, Em vários momentos falaram assim Ah, agora acabou o Hegel. E eu botei nas costas e falando Meu filho, não vai acabar, porque quem manda Sim. as coisas Saca? É, inclusive nessa pegada eu calei a boca de muita gente principalmente quando saiu o outro vocalista o Daniel na época e eu assumi muita gente falou ah, agora o não acabou e, é, não e torce acabou. o nariz, né? é e não acabou Ninguém aceita uma
4: substituição né mano tipo é difícil é, não dá mais uma banda é, assim
1: isso é difícil né assim a substituição rolou é, de uma forma tipo assim ó até a nossa assessora de imprensa falou assim a gente ia testar algumas pessoas, na época a gente testou, mas ela chegou para mim e falou assim, cara você é a banda, assume essa merda eu falei, porra, eu? ela falou, cara, no palco eu já tinha essa coisa de frontman, mesmo sendo um guitarrista, tinha um vocalista e tinha eu, mas e, e o que ficou muito emblemático, teve um show que aconteceu mais ou menos isso, das pessoas virem falar comigo de final de show numa condição assim, aí a assessora de imprensa me falou, oh, tá vendo, tem que ser você e tal, e eu acabei a Mas assim, o que eu gostaria de fazer? Essas duas coisas, eu sou bem pé no chão, e uma coisa mais... era tocar no Hellfest. Ah, Vaken! Ah, por que você não quer tocar no Vaken, meu filho? O dia que você for pro Hellfest, você não vai querer ir pro ai
4: Ah, isso é verdade.
1: Eu fui, eu, o... eu tive eu esse privilégio Eu fui de 2015 Vicente. E eu falo que o Hellfest é demais Assim, tipo, caralho Era uhum. o Festival dos Sonhos Pra mim Ah, Rock in Rio, porra nenhuma É o Hellfest
4: Mania na né, galera, mim. colocar ele em cima, né Tipo, esses nomes Já gigantes, né mano? tipo Os pequenininhos, assim, que já são grandes Os pequenos é, já são é grandes O Hellfest Foda.
1: tem sete pautas então, Sete pontos. Eu tá não louco. quero tocar nos dois main stage. Eu quero tocar no B Area No, no Death Stage No Fresh, sei lá, qualquer outro ali Em volta tá, cara É mó paulada. É cara, um o dia que eu Zerei
4: a vida o, 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 Teve um show que eu vi no aquele extreme, é, O Obscene é, Extreme, né? Acho que é o nome Mano tem, É, um, é um, um evento que tem Qual que é o país mesmo, do? que lá que, like, tipo, vai uns caras de Grande corte tipo, só underground mesmo. Bem podreira, mano. Obscene Extreme, ah, alguma coisa assim. Mas o Obscene é. Se não me engano, é
1: americano. Obscene. É, é Obscene. por aí. Maior não. É europeu, não. Man...
4: não, tipo assim, é que eu não tava lembrando o país mesmo. Man... Cara, eu, um dia que eu vi um gordinho com uma guitarra e um notebook no palco fazendo uns berros maluco Mano. Eu, um dia eu vou tocar lá também.
1: É, não, então, pra mim, pra mim o, o festival mais, ele não é o maior, né? Ele não é o maior, mas ele é o, eu acho que é um dos mais bem organizados, é o mais, é o Hellfest. Eu fui, tive esse privilégio de ir e é zerar a vida e tocar no Hellfest, assim, saca? Sei lá. E você, Pedro? Cara, é difícil elencar três
3: coisas, assim, que porra tudo tu, tu, o, o que mais tu quer na vida né mas cara se fosse para pensar na música e de como que eu ia me sentir auto realizado de longe assim seria tocar num festival de grandes proporções que nem o Hellfest ou o próprio Vakin da vida assim, Vakin já... download Bloodstock é, Sweden também aquele Columbus
1: festival lá em, em Ohio que é
3: gigantesco
0: e o Brass Pop também, que é fenomenal Brass, brass
3: Pop, pode crer, nossa outro que é fenomenal também, que puta você vê a quantidade do público lá é estratosférica, né, cara e outras duas coisas assim, eu acho que, sei lá, assim eu penso pelo menos na música, assim, sempre quando eu contemplo alguma coisa assim ah, o que mais tu quer na vida uh, uma coisa que, assim, eu penso até hoje, assim, que eu ia me sentir muito auto-realizado seria, por exemplo, ter um método de bateria, meu, porque eu os baterias, assim, eu penso assim como eu quando eu tava começando a tocar bateria. Eu penso assim, por exemplo, com, assistindo o método do Achilles Priester ou do Mike Portnoy, quando eu tava vendo aquilo, eu tava começando assim. Cara, aquilo pra mim, é, aquela sensação foi, era, era única. Então, só de estar tá pensando que eu posso estar tá no lugar de dois caras que nem aqueles e as pessoas. É, me admirando por conta disso, é, se espelhando em mim, é, tendo uma referência em mim, para mim é impagável. Uh, outra coisa assim que para mim seria uma coisa fenomenal e totalmente é, ia para o ponto do, do lado da autorrealização, Cara, eu penso assim uh, em fazer tipo um, um workshop num nível assim tipo do Modern Drummer Festival, que é um dos mais conceituados que existe até hoje, né? Então tá tocando assim em palco, mas só você. Eu acho que deve ser uma experiência assim que hum, dificilmente você vai conseguir sentir outra coisa na vida, entendeu? Então, para mim essas três coisas assim seriam as fundamentais.
0: Certo. É... Bom, é a penúltima pergunta. É, qual que é a experiência mais incrível que você já teve com o Rigel?
1: Cara, teve. Teve alguns momentos inusitados, né? são 20 anos, né? 21 agora que vai fazer. Eu passei por muita coisa com o Coisas bizarras coisas maravilhosas. Né? É, coisas maravilhosas. É, por exemplo, a turnê que a gente fez com, com o Korzus Noturnal e Warmordown foi muito legal. No busão, assim, a gente saiu do busão. Foi. Uma experiência única, foi legal pra caralho é, Tocar no Beholder Fest, que é um festival que não tem mais, que era em Diadema A gente abriu pro, pro Raimundos, na época Tinha 10 mil pessoas olhando pra minha cara Foi foda O Araraquara Rock, no, em 2000 e... Se eu não me engano, se eu não me engano foi em 2010 10, 9, uma coisa assim. A gente tinha lançado realities ainda e a gente tocou lá no Araraquara Rock a gente tocou nós, aí tocou não lembro da, da outra banda e aí tocou Corsos e One. Tinha 6 mil negros olhando pra minha cara 6 mil negros gritando foi pro caralho. É, tivemos várias experi eu tive muitas experiências assim legais, por exemplo ó, o show do Sesc aqui em Santos em 2017 foi muito foda a gente lotou a casa aqui na nossa terra natal, foi muito foda tinha 400 negros no Sesczinho que é desse tamanho, foi uma pancadaria do caralho, foi foda é, e a gente já teve eu já tive experiências, por exemplo de tocar num fogueiro tu olha assim, tu, mano, vamos tocar no chão vai ser uma merda e ser é um show violento, assim, tipo, como assim, tá ligado? A molecada. Tinha todo mundo tomado MD, tá ligado? Tava todo mundo muito louco, eu tocando no chão, sem palco nenhum, e, mano, os caras cantam as músicas, sabe? É, aconteceu, assim. Como também a gente tocar em grandes palcos e. Sabe? É, é, é muito. É muito diverso. Mas eu acho que as, as, as experiências que eu tive. Essas que eu falei, conhecer as pessoas que eu conheci, né? porque eu acabei conhecendo um monte de gente legal no meio da música. né Acabei conhecendo o pessoal do Cosmos, que são meus amigos, né? o Bafo, o Roger. É, é, pessoas da música que cruzaram a minha vida, né? que são vocês, por exemplo, né? que se não fosse a música, vocês talvez nem me conheceriam. Tá? E eu acho que essas são as grandes experiências que a gente leva por essa vida. Né, são os... Não são grandes eventos, são pequenas coisas que marcam e você leva pro o seu caixão. Né? E eu acho que talvez as pessoas que eu conheci devido à música são a, a coisa mais importante que eu passei. Que cara, para mim, uh,
3: por mais que sejam. É, entre aspas, apenas seis anos que eu tô na banda, parece que já faz, sei lá, 20 anos que eu tô na banda também, então é difícil estar tá pensando em três momentos assim que marcaram, mas de, o, o, os que eu penso assim, que vem logo de cabeça, que nem o Van falou, foi a turnê que a gente fez com o Forzos, Dawn Down e Nocturno Noturno, que foi uma experiência sensacional que a gente teve, não apenas por conta do relacionamento que a gente teve com as outras bandas que estavam excursionando com a gente, mas a experiência que a gente teve como banda mesmo. Porque só quando você passa, sei lá, três, quatro dias direto com, com a, a tua banda, com o mesmo número de pessoas, que aí tu realmente percebe assim que, é, cara, é como uma família mesmo. Você desenvolve... É, o, mais ainda os laços que você tem com os integrantes da sua banda não, não, não é apenas ensaio ou, ou show, assim, mas naquele momento específico assim uh, como banda eu acho que a gente saiu até mais aperfeiçoado, a gente saiu com mais uh, sinergia entre nós quatro e isso só fortaleceu ainda, ainda mais o laço que a gente tem banda é um casamento
1: você casa é. com quatro caras você vê cara é um, quase quase um
3: casamento. É um casamento mais difícil ainda, né? Porque envolve. Em vez de envolver duas pessoas, só envolve quatro negros. <risos>
4: o divórcio é pior ainda, né?
3: Uma coisa que me marcou bastante também, é, não tem como, foi o primeiro show que eu tive com a banda, que foi até abrindo pro Cavaleiro Conspiracy. E foi o primeiro show grande assim que eu fiz na minha vida assim, porque antes eu só tava acostumado a, sei lá, tocar em um lugar pequeno assim, sei lá, pra, no máximo de 50 pessoas. Então aquilo foi um marco para mim, até porque, porra, tá abrindo pro Cavaleiro Conspiracy é um você fica pensando, né, cara? Você fica pensando depois os caras tocando depois de tudo. Claro. Então aquilo foi uma experiência sensacional para mim também, foi um ótimo primeiro show. Uh, e outra coisa que eu sou muito grato também é por conta da, de eu estar na banda, e se eu não estivesse na banda eu nunca teria esse tipo de, eu nunca, eu, eu nunca poderia sentir isso, uh, seria que nem por exemplo, uh, saber que tem pessoas que admiram o seu trabalho, que nem por exemplo, Uh, te, uh, te contar que até hoje tem fãs que acabam se tornando amigo, amigos nossos, na verdade, né? Que, por exemplo, guardam um, uma baqueta que você jogou num show há quatro anos atrás e eles deixam, sei lá, em cima da mesa deles, assim, num lugar especial só por conta da que aquilo representou alguma coisa para ele, sabe? Tem um outro que eu acho sensacional ainda, um, um, era um fã de, de Osasco que também se tornou amigo nosso, que eu, eu lembro que eu tinha, sei lá, jogado uma pele de bateria, alguma coisa assim E o cara tem até hoje na parede do quarto dele aquilo, tá ligado? Então, esses, essas pequenas coisas, assim, fazem é, te, é, te fazem perceber o, Que tudo que você tá, tá indo atrás faz sentido Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você tá batalhando com a banda Cara, aquilo te traz uma autossatisfação que é incomparável Então, é, são, são, na verdade, assim... No final das contas, tudo que que a banda me proporcionou foram momentos. Essas, essas três coisas que eu relatei foram momentos. E é isso que vale na vida, né? Porque é isso que você vai levar para toda a tua história. Isso nunca vai deixar de ter um valor para tu. Pode passar o tempo que for, aquilo nunca vai se deteriorar, nunca vai se depreciar, porque tu viveu aquilo e tu tá com aquilo no teu coração. Então, aquilo é, é impagável. E essa, essas coisas que... Só você estando numa banda, você consegue perceber como que são.
1: É, isso, é, isso, é, isso é legal, assim... Tudo bem, hoje eu tenho o lance do canal do Pai vans e tal, mas... Que eu nem sei como é que vai ser a reação quando eu tiver no palco, né? Porque a parada começou no meio da pandemia, eu não sei como é que vai ser, mas... É, é legal é, você nem conhecer a pessoa, você faz um show, sei lá, e aí a pessoa... Você vai naquela banquinha de merchandising seu, né? Tentar vender e tal, né? E aí a pessoa cola e ela sabe tudo sobre você. Hum. Tu fala, como assim? É estranho. Mas é... É legal. É, é, é gratificante. É justamente o que o Pedrinho falou. E é, às vezes eu, eu ainda não me acostumei com esse tipo de coisa porque eu não tenho essa coisa do... Esse senso de estrelismo, sabe? É... Para mim, Sabe? Não é isso, mas é, é no mínimo inusitado, né? Você chegar, já aconteceu algumas vezes, né? eu estar tá lá, no, acabamos o nosso show, tal aí a gente sai, vem aquele povo conversar e tal, e daqui a pouco tu começa a trocar ideia com as pessoas e aí tem dois, três, quatro, cinco moleque que sabem tudo da tua vida. Tu fala, cara, como assim? Não porque tu trabalhou em tal lugar, porque pô, tu fez aquele disco, aquele produtor, porque a tua camisa eu falei. Porra, tu fez uma pesquisa desgraçada, hein, moleque? É engraçado Eu acho isso maravilhoso né? Mas é é, é é aquilo que o Pedro falou Sem a banda Não teria como haver Momentos desse Então é isso, eu acho que os momentos Os pequenos, as pequenas A felicidade se encontra nas pequenas coisas Não nas grandes realizações Então é essas pequenas coisas Que a banda te traz Que te, que inflama o teu coração, é isso
0: brevemente, qual é a coisa mais importante que você aprendeu na vida? <risos>
1: Rapaz, cara, tem tantas grandes em coisas que você tem que aprender na sua vida, né, e eu vivo falando isso lá no meu canal, lá é, nos conselhos, etc, até nas bizarrices de uma forma, brincando, eu tento passar isso para as pessoas, é... A coisa... Se tivesse que elencar aqui de bate-pronto, tá, Isso é algo que eu teria que refletir um pouco mais, com mais profundidade, mas... Se eu tiver que fa falar de bate-pronto, é... Que o mundo dá voltas. Né? O mundo, ele não dá voltas, ele capota. Não. Ele capota. É, ele capota. E... Hoje você pode estar tá por cima, amanhã você não está. Então, é... E eu falo isso porque, fazendo uma correlação à banda, é justamente isso, né? Quando teve um ponto de inflexão na banda, que a galera falou, ah, agora acabou. E a gente, depois disso, tá certo? Com duras penas, perseverança, lutando e tal, a gente conseguiu ser mais do que era antes. Né? Por quê? Porque o mundo capota. Né? Né? A gente não pode ter certeza de nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos. Então, se tivesse que falar para as pessoas uma lição, é o mundo dá tá voltas. Então tome cuidado com as suas atitudes do hoje, porque essas atitudes do hoje podem ser que o mundo gire e você se foda lá na frente. Ou.. Que você tá na merda hoje, mas se você persistir e tal, o mundo vai dar a volta e você vai estar tá por cima depois lá na
0: frente. É, e isso aconteceu literalmente comigo, com o Raio.
3: Vai, Pedro. E você, Pedrão? Porra, cara, essas últimas perguntas que vocês estão fazendo vocês deviam mandar antes, né? Pra gente fazer uma dissertação, <risos> a gente fazer um parágrafo de conclusão aqui, porque caralho, velho, é o um nível. Mano, se fosse pra escolher alguma coisa assim, cara. Cara, eu vou procurar ser breve assim, porque senão também eu vou ficar viajando, eu posso ficar viajando nisso por 30 <risos> minutos, tá ligado? Então, cara, uma coisa que, pra mim, eu aprendi e faz muito sentido até hoje, é que, mano, a gente tem que aprender a ser resiliente. É, a gente tem que é, aprender muito com os estímulos que o meio pode proporcionar pra gente. A gente não pode ser invariável, assim, a gente não pode ser rígido. É... A gente tem que procurar muito também a se adaptar ao meio, porque a gente não pode simplesmente estar tá achando que tudo à nossa volta vai se adaptar a gente. Então...
1: Cai no politicamente correto de qualquer forma.
3: <risos> também, também. É, é isso que eu penso, cara. Você tem que ser resiliente, não pode ser teimoso. O Vande sabe do que eu tô falando. Ele fala bastante. Várias conversas que eu tenho com ele. A, é, o, o, outra coisa ótima também que a banda pode proporcionar é esse tipo de intimidade que a gente tem, que a gente tem, a gente tem conversas muito francas, não apenas sobre a banda, mas sobre a vida, como que a eu sou vida lá é.
1: Mais
3: <risos> exato, exato. Mas, cara, se fosse para falar um conselho assim, seja resiliente. Uh... Cara, procure aprender com muito do que, que o mundo pode te oferecer. Não seja cabeça fechada e não seja
0: teimoso. Muito bem. Bom, uh, vamos para a última parte, essa parte bem simples. Cara, eu uso um método super moderno de sorteio, onde aparecem para mim aqui 10 discos de bandas relevantes, discos relevantes. Alguns pode ser que vocês gostem e conheçam, outros pode ser que não gostem, talvez nem conheçam. E aí, vocês vão dar uma nota de 0 a 5, podendo ser meio ponto, 1,5, um 2,5 e, e, e assim por diante. <coughs> bom, esse primeiro aqui, quero saber de vocês: que nota que vocês dão de 0 a 5 para o The Number of the Beast do Iron Maiden? Vixe! Caralho!
1: É, bom, vamos lá. The Number of the Beast foi um, o foi um álbum de estreia do Bruce. E acabou sendo um ponto de inflexão no estilo de vocal. Né? Tá certo que a formuleta deles, né, na época, era uma coisa mais inusitada tal, mas eu diria que o The Number of the Beast, para mim, mim, não é o mais top do Iron, mas é um disco muito emblemático. Eu daria... Quatro. Quatro. Eu vou ter até dois.
3: Cara, para mim, uh, eu também não acho que é o melhor disco do Iron Maiden. Para mim tem melhores assim, mas uhum. pelo impacto que ele teve na cultura metal assim, uh, eu vou dar um 4 também para ele.
0: Tá. Bom, essa banda aqui, eu não sei se é a influência de vocês, não sei se vocês conhecem, acredito que sim. É um disco de 2009, chama Pray for Feelings do Devil Driver.
1: Devil Driver, eu conheço. Cara, o Devil Driver, eu acho, ele... ele eu, eu não gosto do Devil Driver como um todo. Eu gosto de coisas pontuais do Devil Driver. Eu gosto de alguns riffs. Não gosto da, da maneira como eles, eles é, é, montam a batera, porque eu acho que é, é muito duro. Né? É, é tudo muito matemático. Uhum. É, e esse disco, eu gosto três de músicas dele Eu daria... É, não pode nem sai de
3: cima, 2,5 2,5 Bicho, eu vou ter que passar a vez aqui Porque eu quase não escutei nenhum som deles, velho Então não, vou, não vai ter nem como avaliar Tá
0: Bom, o, o terceiro disco, cara, é de uma banda uh, icônica Eu particularmente gosto pra caralho eu imagino que vocês também. Mas se trata do último disco, Power Up, do ECDC. Resolveram? Sim.
1: Cara, ECDC, né, mano? Tipo... É, eu achei o disco... Eu não achei extraordinário. Eu achei um disco ok. Tem as suas particularidades de produção e tal. Aquela guitarrinha com aquele média agudo instalando, de, 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 de PSG, meio cara dele, mas é, é, tem as particularidades do produtor. Em termos de produção, eu achei legal. Em termos de música, mais ou menos. Não é, não é tipo aquelas músicas é, foda e emblemáticas. Tanto é que não teve uma repercussão tão violenta quanto se esperava, quando estavam anunciando o disco. Né, achavam que porra, o ECDC tá botando tal e. Foi aquela, aquela foda meia-bomba, tá ligado? Tá meia-bomba! Tá Então eu vou dar. É, tá Eu vou dar. Nesse disco eu vou dar três.
3: Cara, eu, eu escutei poucas vezes esse disco. Na verdade eu escutei mais por curiosidade, por conta do legado que o ECDC tem, né? Por mais que. Eu nunca fui muito entusiasta do sono do ICDC, até porque pra mim é banda de guitarra, assim. É,
1: quando, quando o Batera vai pegar pra escutar esse
3: Ah, velho, eu, eu assim, eu fico meio broxado com esse DC, tá ligado? Por isso eu vou ser um pouco tendencioso com a minha nota, de eu falar que eu, pra mim, eu acho que é um 2,
0: tá ligado? Tá, é tudo tu tá, tu tá,
4: tu tá. <risos>
0: Que é o que a gente acabou, tipo, a, a gente acabou falando lá atrás sobre as bandas soarem iguais, né? Em todas as músicas, do mesmo TB e tal. E aquela Muito história,
1: bem. se eu tenho um ACDC si agora em 2021, que soa a mesma coisa que o um CD de, si de 1980, e o 80 é melhor que o 80 eu não
0: vou ver agora. É o que
1: você é. é, sabe do
0: mercado. Sim, sim. Muito bem. Uh, o quarto disco é. Bom, eu gosto pra caralho, o Cowboys from Hell do Pantera. Aí você tá falando de o de, de um
1: Kid Bengala com, com 300 miligramas de Viagra. Tipo, a peme explodindo. Aí é outra história. Esse disco aí, mano, é 5 na cabeça. Esse aí. Me fala uma música ruim. Caralho. caralho, não tem, mano. Não tem. Tudo bem. A produção é esquisita. É esquisito. O áudio, o áudio do assim, O áudio do disco, né? É meio durão, assim, né? De, 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 de. Ué, mas, cara... Porra, mano... Ao vivo, aquilo ali era... Velho... do adolescência massa, velho... Porra, Sim. ali... É, o, é o, o... O Pantera no Cowboys... É o ponto de inflexão de muita coisa no heavy metal... Tu pega essas bandas mais atuais... Todo mundo bebeu ali... Tu pega essas bandas, né? De, dos anos 2000, 2005 pra frente... Tu ouve e fala assim, ok, é o riff do Pantera, ok, é a batida do Minipoca. Cara, os caras beberam demais daquela fonte. Então, é um disco super bem resolvido, bem pensado, bem executado e é um riff atrás do outro. Então, ali é sim, Esse é um
3: Cara, é cinco sem pensar só por conta de uma coisa. Primal Concrete Sledge. Só. <risos> Porque, mano, pra, pra você ter uma intro daquelas de bateria, meu amigo, quando tu escuta aquilo, tu não tem como falar que é um disco ruim. Mas nem fudei, o disco é 5 é na, na lata, assim, velho. Quando eu escutei aquilo pela primeira vez, eu fiquei alucinado. O disco inteiro, não só a Primal Concord Sledge. Cara, é, que nem, e sem falar também que, que nem o próprio Vandy já enfatizou aí, esse ponto de inflexão do Pantera foi totalmente necessário pro metal, né? Porque você vê as bandas de new metal quando surgiram depois, assim, em peso, muita coisa foi absorvida por conta do Pantera, né? O Pantera ter se reinventado e ter feito o Cowboys from Hell da, dali em diante, né? Porque uh -huh. e também, eu acho que merece um 5 esse disco pela ousadia dos caras porque não era um som que eles faziam antigamente an anteriormente, aquilo eles faziam um glam metal lá que questionável cara, mas... Pelo amor!
1: <risos>
0: É, é pra não consigo, falar outra coisa. Mas Uma curiosidade. Estava... Pô, essa música é legal.
1: O resto um fogo naquela fotografia. Yeah. Ah, porque o pau é merda porque eu sou só dozinho do Pantera. Eu, pô, taca fogo naquela merda. Mano, aí, eu já presenciei.
4: Eu já presenciei o cara ficando puto. Eu falei, mano, Pantera era gran, cara. O cara falou, Não, nunca foi grana. Eu peguei a foto <risos> e freguei na cara do maluco assim. O que é isso aqui então? Que é isso aqui? <risos> o cara ficou puto, mano. Acho que eu não conhecia esse passado da banda. Você é louco, mano.
3: É, mas parece que nem existiu mesmo, né? Porque, cara, depois o Cowboys Minguém com fala. Hell... Ninguém
1: fala! É. O bagulho, o Cowboys pra frente, é tão emblemático
4: que ninguém fala de antes. Tipo assim, é só, só, só poeira, assim. Ó. É, cara. Eu
0: acho que foi a maior mudança de chave de todas da história.
1: Da história, sem dúvida,
0: sem a dúvida. sem a mudança de chave. Muito bem. Uh, o próximo disco, eu acredito que deva ser... Influência pra vocês que é o Show no Mercy do Slayer.
2: VIS
1: Slayer! Eu sou suspeito pra falar! Não é o meu disco favorito do Slayer! Não é! Né? Eu, eu prefiro o Sissas in the Para Pra mim, o Petardo do Slayer tá ali, né? A própria Cissus in the War Example, é, yeah. enfim, né? Várias ali. Mas esse disco aí, o Show no Mercy, eu vou dar. Eu vou dar quatro, 4. É a mesma história do The Number of the Beast assim. Porque quando eles chegaram. Tudo bem. Tinha alguma semelhança com a, com a atitude que o Metallica tinha em 82, o Kilemau tinha uma. sabe a mesma ideia, as tipo assim. Mas a forma como eles faziam era diferente, então todo mundo ficou assim, né? E aí o álbum seguinte que ele foi um soco na cara de todo mundo, né? Mas eu daria o 4 porque eu acho que o Slayer até o Seasons ali é uma é uma crescente assim. Eu, ah, o Slayer. O último show do Slayer no, 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 foi no Espaço das Américas, eu tenho até um vídeo do meu Instagram, eu comemorando o show. Porque eu voltei a ser criança naquele show. Cara, eu dei tanta porrada em ego na roda, eu saí com a unha do pé esquerdo, preta, preta, que caiu a unha, mas eu tava realizado. Eu saí sofado de pancadaria. Na hora que começou aquela war, Zemble, meu Deus do céu, tinha um cara de um filho, o cara, cara, cara tinha até uns dois metal na minha frente. Eu dei uma muqueta na nuca do cara. <risos> Mano, eu ter que ser criança aqui, senhor. Então, Slayer, eu sou suspeito que, pra mim, pode botar o Dimo,
3: que eu já vi ao vivo. O Dimo, o Behemoth, o Cradle, o Slayer é mais malvado. Ao vivo, o Slayer é mais malvado e acabou. Cara, sobre o show no Mercy, velho, é, o próprio Slayer tem coisas que eu acho muito mais interessante de se tratando de álbum. Eu, por exemplo, eu, eu acho que eu iria mais no clássico mesmo, tipo and Blood, assim. Pra mim, seria... o Uh, mas sem falar que oh, tem mais um ponto polêmico pra mim, porque eu mais escuto Slayer por conta do Lombardo do que por conta das, da música do Slayer em si, assim, porque... É, o Lombardo é foda! Cara, é, como baterista, não tem como não admirar o cara, ele praticamente foi fundamental pra, pra consolidar o trash Metal da, da década de 80 como estilo, né o estilo de batera, né, porque, uhum sem ele, por exemplo, é, outros caras que foram fundamentais também, que nem o Charlie Binante, cara, a gente não teria muito do desenvolvimento que a gente tem no metal hoje em dia. Eles foram cruciais para estar tá, hoje em dia para bater a batera de metal. Então, cara, uh, sobre o show no Mars em específico, cara, eu vou dar
0: um 3,5 Muito bem. Bom, essa banda eu não sei se vocês conhecem muito. Eu confesso que eu não conheço pra caralho. Mas eu acho uma boa banda. Entendeu? O Leviathan, do Mastodon.
1: Cara, o Mastodon eu acho uma banda esquisita. É, é o Leviathan mal. eu não ouvi ele inteiro. Eu ouvi duas, três músicas que teve o clipe e tal. Mas o Mastodon, em si, como banda, não é uma banda que me agrada. Por quê? Primeiro, eu não gosto da produção musical Não gosto do timbre de guitarra que eles usam Aquela coisa meio... Eles querem colocar um, um timbre de rock and roll no metal né? o, Usando aqueles orange, tipo rock verde e tal Eu não gosto disso Eu acho que fica um som de lata esquisito Não gosto da produção deles As músicas... Tem algumas músicas que eu gosto tem... Eu vi o show deles ao vivo no Real Fest Nesse 2015 Eles tocaram lá eu não consegui ficar quatro músicas. Não consegui. É, porque eu acho chato. É, eles ao vivo não tem aquela energia. Eles ficam os três na frente ali paradões. O Batera canta tal. Mas eles não, não me passaram energia. E eu não gosto da forma como eles pensam nas músicas. Não me agrada. Então sinceramente o Leviathan ou qualquer outro eu daria, sei lá, um e meio, dois por po coisas pontuais que gostei, mas no geral eu não
0: gosto maravilha
1: é, o Mastodon
3: também nunca foi uma banda que me encantou muito, pra ser sincero é, para mim eu, eu mesmo nunca escutei o Leviathan inteiro assim eu acho que eu nunca escutei um álbum inteiro, inteiro deles na íntegra então é, para mim o, o Mastodon Talvez é uma banda interessante assim, por conta de alguns aspectos, Hã?
1: Por, causa, por causa de alguns elementos pontuais que eles colocam, é... outro que fala, ah, ok, interessante isso. Pô.
3: Sim, sim, porque esses, esses elementos em específico, bem pontuais, eu acho que vale a pena escutar por conta da inovação e por conta da ideia que é diferente. Então, ser uma banda que eu acho que eu poderia estar escutando num dia, assim, que, sei lá, uh, eu tô querendo escrever alguma coisa, assim, compor algum, algum grupo de bateria, assim, mas que não, eu, tô saindo, eu tô me sentindo um pouco quadrado. Então, eu acho que eu poderia colocar algum som do Mastodon, assim, até achar algum, algum som que seja, seja um pouco torto, mas seja diferente, para contemplar a, a inovação, assim, mas eu acho que essa ao contrário de outras bandas que são bem resolvidas se tratando de inovação e de sonoridade eu acho que o Mastodon bate na trave muitas vezes entendeu exato então eu acho eu vou dar um e meio tá
0: bom uh, esse daqui é um clássico de 1990 acho que, 1990 que é o Pain
1: Killer, do Judas é cinco tem 5,5 aí? Tem 5,5? Cara, não fala uma música ruim desse disco, velho
0: Nenhuma, nenhuma também
1: Caralho, velho Cara, eu vi Na época, Mentalista 1990 Você acabou de sair De um Black Album E de um Rusting Peace E do Do Iron era o
3: Pure of the Dark era.
1: Fear of the Dark <risos> Fear of the Dark Ele sai desses três álbuns Aí de repente você começa o disco O cara já chega de voar De traps, como diz o cara, né? De traps, no peito, cara Né? Com aquele harmônico
0: Começa com o killer pelo amor de Deus. É, Inclusive, cara, é até antes Porque o Fear of the Dark, se eu não me engano É de 92 e o Black Album de 91 eu Caras já vieram antes um ano antes, então.
1: Beleza, então cara, mas mano, A Touch of Evil, Hell Patrol, Nightcrawler, Nightcrawler, Shine of Glory, cara, pelo amor de Deus que se disso foi é um arregaço é, é um dos meus favoritos ever. Assim. Também é um... o Ben Killer para mim é um dos... Os discos mais tem melodias bonitas, é agressivo, né? É, é, ele, é, ele é pesado, pesado. pô é uma banda de 1990 tocando em Mi, isso, isso, tocando em Mi com aquele peso todo, é igual ao cowboys em Mi com aquele peso todo, Você fala caralho, como assim, né? Com harmonias densas, a Touch of evil, né, Pô, harmonia super densa, né, ó. Cara, é 5.5. É
3: Maravilha. Cara, sem pensar duas vezes, assim, não tem como, cara. Eu, como batera, é, o meu dever é dar 5 pra esse álbum. Scott Travis, apenas isso. Sem falar que tem um, tem um pouco, assim, de satisfação pessoal minha nesse álbum, porque eu, com batera... É, eu gosto pra caralho de Judas Priest, de todas as fases praticamente Mas uma coisa que sempre me broxava, por mais que nos hits do, do, do Judas Priest Era o Dave Holland na bateria Ainda mais numa banda que antes do Dave Holland Teve o Les Binks, por exemplo, no Standard Class, que eu acho fodido animal uh, No Sin After Scene teve o Simon Phillips na bateria Sabe, uma banda assim, que tu percebe que com, com batera, com vocabulário cara, se torna mais espetacular ainda. Sim. Aí, quando chega a fase do Dave Holland, eu curto pra caralho também, mas, mas por conta do trabalho dos outros integrantes do que por conta do, do próprio Dave. E sempre me broxava um pouco, assim, porque cara, o Judas podia desenvolver um pouco mais. Era e... muito
1: simplista, né?
3: Exato, exato. E era Cara, era, era, era triste você escutar tipo, os Tined Class, assim, com puta trabalho de bateria. se não me engano, é Exciter que tem uma intro de batéria que eu acho fodida, animal. E aí depois vem o Dave Holland. Mas tudo bem, eu respeito o trampo do cara. Mas, velho, quando chega o Scott Travis, meu amigo. Ele já chegou de bota, né? Cara, dois, dois pés no peito, velho. Não tem nem o que falar, assim. Depois daquilo, cara, qualquer trabalho dele com o Judas, eu acho espetacular. Podia ser só ele. Eu ia achar espetacular, <risos> espetacular da mesma forma. Então, cinco. É cinco. Tá. Uh, bom, o nosso
0: oitavo disco. É o Balls To The
1: Wall do Accept Eu, pro Balls To The Wall, eu dou 3,5 Por quê? Porque ele tem algumas músicas Que são emblemáticas e músicas que eu não entendi até hoje Porque eu não isso <risos> tipo, tipo, não, tipo assim, não faz sentido Sabe? Porque quando você pensa nisso Você tem que pensar em todas as músicas e tal E no conjunto delas Então é, é, um, é um clássico do metal tradicional Mas tem músicas ali que eu falo O que, que essa música tá fazendo aqui, tá ligado? Não faz muito sentido na minha cabeça Sim. E tem um timbre de guitarra Bem característico, né? Bem Marshall Marshall, JCM, Bem, bem, bem Plexi, né? É né? um plexi Empurrado Bem característico Então eu dou 3,5 pra isso
0: Certo
3: Cara... É, te contar que eu acho que o, o próprio Accept tem trabalhos mais inspirados que aquele, assim Claro que tem um puta hit que consolidou os caras, que é Boss of the Wall, que não tem nem o que falar, né Mas como o álbum, eu acho que faltou ali, viu Eu acho que eles foram mais inspirados em outros, tem por exemplo, Wrestlers Wild, uh, Metal Hearts também, por exemplo Metal Heart,
1: pra mim, é o melhor deles Agora
0: você dá a nota pros dois últimos, então se o Pedrão não voltar aí Bom, o nono é o Master of Puppets do Metallica
1: Seis <risos> Ah mano, esse <risos> também é violento né velho, o caralho que também foi no fígado É, 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 é bem esse, bem. esse pra mim, é, eu fico em dúvida qual é melhorar o mundo Metallica Se é o um Master ou se é o um Ride the Light Eu fico na dúvida entre os dois é, Talvez seja o um Master assim, porque porra, Welcome Home, eu amo é a Battery, a própria Master, a, a última que é a da Eversive é do. Até mexer. Até mexer. Sim. Esse disco é, e pra mim, o riff o riff da Master of the Puppets é o riff do século. O riff de guitarra. para mim é o riff do século. James Hetfield tava com o Lua quando criou
0: Tá ah, bom. Sim pra, sim. pra você, como, como guitarrista, cara, esse, esse último aqui, ele foi selecionado, não é? Tem uma pana, o Guitar Hero, que é o Passion and Warfare do, do Steve Vai, cara.
1: <risos> cara, eu vou te falar que eu sou controverso com relação a alguns guitarristas, porque eu não gosto de muitos, eu, eu penso na música como um todo, eu não penso como guitarra, né? tanto é verdade que é, não tá nem aqui, mas por exemplo, como eu é, componho as, as, as melodias de voz eu componho, eu não componho na guitarra justamente para você ter uma outra visão porque como eu sou guitarrista eu vou ter meus vícios então automaticamente é, é, se eu tenho uma harmonia, eu vou querer fazer os vícios que eu tenho na guitarra então vai parecer melodia de, de, de guitarrista, tipo Iron Maiden e eu vou estar tá cantando então eu vou para outro instrumento, geralmente o piano. Eu, é que eu, eu não estou com o meu piano aqui, eu tenho um tecladinho, né? Que é a barra bem vagabundo. E aí eu uso no tablet, né? Eu tenho um iPad, e aí eu tenho aqueles pianos digitais e eu componho ali. E. Assim, de CDs instrumentais, de guitarristas, o meu favorito é o Search the Alien do Saturn, né? Eu gosto muito do Andy James novo, eu amo o Andy James a forma como ele pensa. Mas do Steve vai, propriamente dito, esse álbum eu não acho o mais legal. Eu prefiro o Bad Boys, que é o é o álbum dele Nova. Ele, ele ele não tem nenhum, não naquela época não tinha nenhum guitarra que fazia aquele peso. Caraca, cara não tinha. E ele de repente começa a fazer aqueles barulhos de. de, de cavalo e tal, ele da música não tinha isso. Então, o Steve vai é um showman. E ele é um cara muito forte da caixa. Então pra mim, esse que você falou eu daria 3,5 ali, 3, porque tudo bem, tá se influenciado e tal. Mas pra mim, pra mim, o Bad Horse é, é, é o 4. Um o 5 para mim é o Surf With The Alien Do Satriani, que não tem nenhuma musica né? Ele é um sentimento Puro, é, pode ver que Esse disco, o Search With The Alien Ele é peculiar porque Ele não é difícil de tocar Ele não é difícil de tocar Um guitarrista mediano aí E tal, consegue tirar ele inteiro Não tem técnicas Muito rebuscadas, ou vai a perna Um pouco mais, né? o vai Ele vai mais, só que a impressão que eu tenho é que o, o, o Satriano estava apaixonado, né? ele estava vendo o mundo colorido e com o que é muito mais sentimento do que tarde. Né? isso eu, eu gostei demais disso.
0: Certo. Bom, meu camarada, meu irmão, meu amigo, mais novo amigo, muito obrigado pelo, pelo, por esse tempo cara, que vocês disponibilizaram, foram 3 horas e 15 de conversa. Isso é conversamos bastante, já abordamos uma série de coisas e, cara, já de antemão, antes de a gente se despedir completamente, parabéns pela sua banda continua Obrigado. firme e forte, vocês merecem muito sucesso eu fiz até um comentário na num dos vídeos e eu vi a quantidade de seguidores que vocês têm no YouTube eu achei um absurdo, cara uma banda dessa precisa de 100 mil seguidores no mínimo, cara a qualidade, a qualidade que vocês têm, é, então, é
2: mais
0: então, cara, e assim, a, pro, a nossa proposta é, assim, mesmo que a gente, nós estamos ainda muito no começo, mas é, o intuito sempre foi ajudar bandas que tem uma qualidade como a banda de vocês, que merece ter uma relevância muito maior, tá então, eu te agradeço o coração por ter disponibilizado esse tempo conosco aqui, foi excelente, eu te agradeço do fundo do coração mesmo.
1: Cara, que isso, é... é... No, primeiro, é, a, nós, banda, não somos nada sem público e sem imprensa. Não somos nada. Não existe arte se não tem público. Logo, o público é a razão, deve ser a razão principal de existir. E vocês são o intermédio entre a arte e o público. Então, se nós não tivermos essa abertura com a imprensa, que trata coisas de uma forma séria, de uma forma assertiva, como é que o minha arte, o meu produto vai chegar Fica difícil. Então, é, eu já neguei algumas entrevistas porque eu percebo o modus operandi do veículo de imprensa. Eu, talvez né, não é meu, meu nicho e tal, foram poucas entrevistas que a gente negou, mas... Eu acho que, tem que ela tem que estar em consonância, né? alinhada com a forma, com a melhor forma de passar a arte para o público. E vocês têm isso na essência, vocês fazem um trabalho legal, estão começando, mas já estão começando no caminho certo. Né? É, tem meu total apoio, meu, meu total incentivo, mesmo porque o nosso país é carente de veículos sérios. Que não sejam tendenciosos, porque que tem de nego enveredando, né? É uma desgraça. Eu acho isso muito ruim pro ce... pra cena, pro cenário, né? Tipo assim, ah, eu não gosto da banda tal, por mais que ela tenha relevância, eu não vou trazer ela no programa, sabe? Eu já ouvi coisas absurdas de gente famosa fala, porra, mas não é isso. E vocês não têm esse viés, né? vocês é, fazem de uma forma espontânea e ao mesmo tempo profissional, ao mesmo tempo natural é a palavra certa. Vocês fazem de uma forma natural e isso é extremamente importante. Que eu queria muito que outros grandes veículos de imprensa tivessem a postura que vocês têm de trazer bandas de diferentes estilos, né, e mostrar bandas de qualidade e mostrar para o público olha nossa cena tem alguma coisa que presta, tem gente séria tem gente que pode trazer pra vocês o produto que vocês estão pesquisando lá fora, a gente tem aqui
0: exatamente
1: é isso é, isso é um fato né existe esse, essa, esse estigma nossa do, principalmente no mercado brasileiro isso existe, isso é um fato e vocês estão aí pra ajudar a quebrar essa, essa, essa cadeia de que ah, banda boa. Banda boa é aquela que foi fazer turnê na Europa e voltou. Aí tu fala assim, ah, como é que você fez a turnê na Europa? Naquela van cansada que ela quebrou no meio e caiu um monte de show seu? Tipo, e você fez um, é, 15 shows para 60 negros em cada boteco? Será que é isso? Que valoriza uma banda. Será que é isso? É essa é a essência da arte? Eu acho que não. Então, nós do metal, nós estamos muito estereotipados, nós estamos juntos, muitas formuletas é, colocadas na cabeça dos nossos ouvintes, que isso vai dar certo isso não vai, não vai, não adianta, não é isso, A arte não é isso, o som não é isso, é por isso que eu gosto do Project, por isso que eu gosto tanto do Project 46, eles são os meus amigos, mas o que você ouve ali é verdadeiro, tipo, ah, eles foram pra fora, tá? mas vê se eles foram fazer uma turma na Europa, nessas né? que as bandas estão fazendo, que as bandas estão faziam antes da pandemia e tal de pagar, e pagar uma agência e uma roxinha e fazer aquele um monte de showzinho se você quer fazer isso tudo bem mas não é isso que vai dar um selo de qualidade no seu produto né? e eu sinto que parte dos dos consumidores, né, dos headbangers acreditam nisso piamente não é isso não é isso, né? eu, eu converso com um monte de banda um monte de amigos já foi, já voltou e fala, não vai não vai só vai se tiver uma estrutura não tiver não vai se aventurar é mais fácil ter um veículo de comunicação como vocês e, e transmitir o nosso produto para dentro do mercado nacional e eu, eu, eu me aventurar dentro do mercado nacional e ir para fora quem, sabe quantas bandas você conhece foi voltou e não voltou com nada não fez diferença nenhuma e esse rótulo essas pequenas coisas que eu acho que falta na imprensa, dedicada ao metal, né, especializada, de desmistificar isso, levando a informação de uma forma fidedigna entre a arte e o consumidor. E vocês fazem isso, eu fico muito feliz, e toda vez que vocês fizerem fiz qualquer coisa, estaremos abertos
2: para vocês.
0: Vocês também. É, eu, eu e o Paulo, a gente costuma sempre deixar um recado, que todo o material que vocês forem mostrar vocês quiserem contar conosco para ajudar na divulgação, cara, vocês têm o nosso contato, não esqueçam de nós, lançou alguma coisa que é uma ajuda na divulgação, nos envie o material, a gente vai postar na nossa página, a gente tem a página do Face, tem, é, tanto é que o nosso, 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 nosso papo vai estar lá no Spotify, como, na forma de podcast, vai ter o um vídeo no, no YouTube. Então, quer dizer, cara, a gente vai estar nas plataformas. Lançou alguma coisa, quer mandar, quer ajuda na divulgação? Só nos enviar. Show de bola. Então, provavelmente, mês
1: que vem tem um novo aí no forno. <risos> Já deu Conte uhum. no...
0: conosco. Ponte conosco.
1: Beleza, é igual a gente
4: mano, sempre obrigado. fala para todas as bandas, mano. A gente, aqui a gente funciona a família, tipo, sem distinção de rótulo, e, enfim. Lógico. É, todo mundo mandado aí para. Quebrança e eu posso
1: dar uma sugestão para vocês. A sugestão ao vivo aqui, ó, faça, sim, sim, sim. faça uma, não, porque isso não tem, tá? Eu já falei isso para alguns veículos, mas faça uma playlist de metal nacional do underground no Spotify, no Deezer etc. De Aí a gente recomenda tais bandas, tais isso, papai, um monte de tempos em tempos as bandas vão mandando material para vocês, vocês vão elencando ali e divulga a playlist de vocês, fica a dica.
0: Excelente ideia. Obrigado, Ricardo.
1: <risos> Nada, que isso.